0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: понедельник Дорогие товарищи, невероятно, невероятно! Я подхожу сегодня доброе утро, Владик. Доброе минуточку, утро. Минуточку, минуточку, подхожу сегодня к работе, смотрю, а передо мной идет фигура <свят> неприметная. Я думаю, где такое могло, мог увидеть такую фигуру, что вот, вот ты идешь, впереди тебя никого, и вдруг раз и появляется фигура спиной к тебе, с ней здороваются наши утренние товарищи, <свят> в частности господин <свят> Павел. 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 Вот он здоровался с ним. Я думаю, откуда? И я Откуда понял, где, его я... Нет, где я видел такие такое появление. Конечно, в шпионских фильмах. И Тим Керби, собственный персонаж, несмотря на то, что он по-прежнему болен. Он в голове. В голове болен, да. Или лучше
2: сказать, голова болит. Или лучше сказать, головой. Немножко твой, немножечко другого. Тим, расскажи, может быть, слушателям
1: понадобятся твои методы, как ты боролся с этой болью? Как ты сражался с ней?
2: А, Плохо, потому что теперь стало лучше, но все равно голова болит, еще третья неделю. Я хочу твои советы. Так. Мне или надо пить меньше, или так. надо пить больше, Э-э- как ты думаешь? Пить? это гладик. Нет, вот дозировку ты...
3: нужно менять, тем, конечно. А, я не знаю, пробовать. просто
2: реально голова просто постоянно немножко болит без остановок. И не от а в каком или... месте болит голова? Правая сторона, как линия от сателка до правой бровь. Может Божарей? быть, там у
1: тебя титановая пластинка разошлась? А, Такое бывает. Быть. И ты нигде не был в горячих точках?
2: Нет. Нет быть, надо МРТ, проверить. Вот
1: на тему боли в голове я помню, я не очень так сказать, люблю американский кинематограф в плане цитат. Хотя, в общем-то, многие фильмы американские, они построены на том, что герои говорят выражениями, которые да. как бы должны стать, такие вот идти в народ, их должны повторять люди. Там постоянно юмор. Даже убийцы и жертвы, они шутят друг с другом перед тем, как умереть один или другой. А то и бывает и оба, они uh-huh. обязательно пошутят и умирают. Да. И вот э, один из фильмов, который я смотрел в right. юности, когда было время смотреть много uh-huh. фильмов э, сбрось маму с поезда, где mm, герой хороший, говорил: uh-huh. У меня голова болит в глазу. <laughs> <laughs> вот. Ну, перейдем а- к письмам народа, ладоня. Перейдем, конечно, вот письмо от народа.
0: приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: по глазам Владика, я читаю его настроение. Оно у него сегодня достаточно позитивное. по крайней мере, он не почесывает свою бороду, а бороду он почесывает. Ну, когда время, почешу, когда он напряжен. Напряжен. Да, сейчас, пока не напряжен. У нас есть постоянная слушательница Катя. Она живет в Монреале. Помните, ее с шумом уволили с работы над ней и Ей просто сказали вон. Да, вот это. Здравствуйте, дорогой Сергей. Тема письма называется. Кен метросексуал с родинкой. А, имеется да. в виду игрушка. Да, игрушка. Да. показываю да, метросексуал. Да, да. это игрушка мальчики. есть барби ну, да. игрушка. очень И... красивый. Ну, Ken. есть Кен мужик.
2: Да. Нету такого а, нет такого варианта Это все Кен спортсмен это
1: Спортсмен по койкам Это в центра Москвы Ну Я скажу так Никто не смеялся Алексей Воробьев Один из самых симпатичных Метросексуалов на нашей эстраде Но в принципе стоит далеко От этого идеала пластмассового Здравствуйте Дорогой Сергей Пишу вам, находясь под впечатлением от вчерашнего детского праздника. В качестве подарка от любящей матери... Шестилетняя именинница, девочка, получила кена метросексуала. Фото прилагаю. А, угу. При виде этого великолепия в обтягивающих шортах. Обратите внимание, шорты. А, шорты в поле. И в, с да? мушкой под, над губой. Ну, знаете, обычно мушка. Обычно, да, да, да. У него такая прыщичек, такой черный, <свят> несмываемый. Обычно такие прыщики, значит, они вот есть. Наука физиогномия. Ага. И есть э, хиромантия всякие, там, вот где родинки стоят у человека. Ага. Где а. прыщики всякие. Mm. Вот если над губой, то это блудница такая mm. отъявленная, блудница. Mm. Прямо вот <сосква> жар от нее адский, прямо исходит. По- похоже, прыщику Ани Лорак, по-моему, есть. Минуточку. Ты живых-то людей не трогай. Владик, Про ужас, кукол говори, сколько ужас. больше. Тут чудо. то Я пытаюсь анализировать. Не надо анализировать вслух. Сначала анализируй, потом думай, можно сказать или нельзя. И должно это происходить очень быстро в голове. Как будто ты просто говоришь. Так вот. При виде этого великолепия в обтягивающих шортах и с над губой никто из взрослых даже бровью не повел. Впечатлил Кен, очевидно, только меня. Ну, видимо, вновь прибывшую эмигранту. Возможно, даря подобное собственное дочери, женщина хотела расширить детское восприятие, на мой взгляд, но на мой взгляд, это не широта восприятия, это лядство. Хотя, беря во внимание внешний облик мамаши, многое стало понятно. Жаль, нет описания мамаши. Ну, давайте представим себе что-нибудь хорошее. Канадскую мамашу, да? Уже ну, канадскую? Непонятно, предсто... непонятно, непонятно, непонятно какую. Ну, вот представьте женщина, например, 40. Uh-huh. И в леопардовых штанешках. Uh-huh. А? А, ну, а? а сверху что-нибудь розовое? А сверху что-нибудь розовое? А, я была примерно в том же возрасте, 6 лет, когда родители подарили мне кена ковбоя. Ковбоя. Uh-huh. Или, как говорили у нас в стране, ковбойца. Потому что были индейцы и ковбойцы. ковбойцы ну, соответственно. Пластиковый мужчина был хорош необычайно. Шляпа, джинсы с кожаными вставками, казаки mm. со шпорами. Mm, это ботинки. Используя его в игрищах, уже в детстве я представляла, что мой мужчина будет силен. Под рубашкой обнаружились развитые, я бы сказал, мышцы. Mm, с хорошей профессией. Ковбои ведь неплохо поднимают и по сей день. И лично транспортом. Игрушка прилагался бурый конь. Ковбойская фантазия отчасти воплотилась, ведь э, по итогу я оказалась в Северной Америке. Вот так довела. А Чапай был бы, оказалось бы где? На Урале. вот Но общемировая тенденция, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, вызывает оторопь. Звезды шоу-бизнеса, являясь лидерами мнений и примером для подражания, поощряют переодевание мальчиков в «принцесс». Посмотрела бы я на такую принцессу в моем ижевском детстве Из Иже, Ижевска, да до в Монреаль да. Да. Так и представляю, очень. Так представляю, паровоз надписью Ижевск-Монреаль Охватило веяние и модные дома Большая часть коллекции сейчас выпускается юнисекс От внешней одежды до нижнего белья Вы видели ажурные трусики мужские? Мужские? Ажур, с сеточкой Сеточка, конечно, чтобы ловить рыбку большую и малую. Ага, На детских детских упаковках с игрушками больше не помещают персонажа только одного пола. Ведь теперь любая кукла и любая машинка могут быть принадлежностью игр обоих полов. Работая в в модной индустрии, откуда вот... Товарищи mm-hmm. так Выборили. хамски выгнали. Я регулярно... А, видно, опять устроилась Я регулярно наблюдаю, как заказчик может завернуть производство, ну, то есть прекратить делать, если дизайн слишком мужской. Слишком. Mm-hmm. И это официальная формулировка. А как на, сказать по-английски слишком мужской? Может быть, too macho. Тумачо. 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 А это возможность выбора из 58 вариантов социального пола на Фейсбуке. Ну, мы с вами читали, правда, мы до 54 дошли, но не важно. У меня было много знакомых с разными э, предпочтениями и ориентациями, но даже у них уже начинает дергаться века. Третий, видимо. Угу. Анатолий Добин, сидя в вашей студии каждую среду, утверждает, что понятия нормы не существует, и границы размыты. Соглашусь, что мы га- гораздо шельмовать и зачастую страдаем от искусственных границ. Но всему же есть предел. Да, возможно, я застряла со своими гендерными стереотипами в 2000-х или даже дальше, но Кена с родинкой. Но с Кена с родинкой и начинается днище. Спасибо большое. Катя, Монреаль, так и хочется добавить, Ижевск. Держитесь, Катя.
0: Катя, держись. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л.
1: Друзья мои, я на выходных вместе с вами, естественно, мысленно отмечал праздник защитников Отечества. Не в смысле отмечал, а в смысле радовался. Yeah. Ну, я, конечно, не считаю себя вправе принадлежать к этой уважаемой социальной группе. Вот, потому что всем интересующим могу сказать, что без всяких взяток получил, к сожалению, вот, так сказать, не строевой билет по зрению. Но сказать, тем не менее, как вы знаете, мы периодически, у нас бывают военные проекты, я с огромным уважением отношусь к нашим военнослужащим, которые раньше служили, сейчас, вот. И я считаю, что некоторые говорят, что это вы празднуете? Мы радуемся за других конечно. людей, угу. те, которые, да. Бывает, конечно, случай, а то мне тут рассказывал, писал товарищ, говорит, у него брат 40 лет, в свое время до 28, говорит, бегал от призыва.
4: А-а-а.
1: Бегал, 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 а теперь регулярно получает подарки, все его поздравляют с Днем Защитника Отечества. А-а-а. Вот такой, такая сволочь, конечно, заслуживает от самого нелестного обращения. Михаил написал э, следующее сочинение: Квинтэссенция реалий праздника 23 февраля с прилагаемыми стихами.
4: Угу.
1: Сергей Валерьевич, добрый вечер. Вчера был дело. Знаю, что ваша почта она простая, стилавин, собачкаbk.ru э, и дверь. Значит, и личные сообщения завалены спамом с самыми разными предложениями. Конечно, предложение купить все, что угодно и, и просьбами, но мое послание создано для того, не написано, а создано. Создано. Да. Чтобы. пишет вам. Да, чтобы точно, чтобы через ваш радиоэфир, который, между прочим, на мой скромный взгляд, пишет Михаил, является последним оплотом так называемой мускулинности в сфере mm-hmm. федерального вещания. Это посмотри, до да, чего дошло дело-то, что он, мы с вами вы, последний он оплот. Он вас
3: подмазывает, это неплохо, но... Нормально,
1: да-да-да. Может быть, у Невского нет своего, своего радиошоу. А, распространение Распространится на тысячи и десятки тысяч Да, я сказал так, на сотни тысяч километров Сколько у нас окружность Земли? 40 тысяч километров, кажется, да? Mm-hmm. Да, а мы да. два раза крутанем. Нет, но
3: если в черепахах. То, в черепахах,
1: то мы. Ну, вы, да. да. И в надежде открыть остатком мужчин, не путать с баба-рабами-биороботами, чье сознание безвозвратно испорчено матриархальной прошивкой. Открыть действительное положение дел в плане оценки мужчин женщинами на примере прошедшего праздника. Надеюсь, вы прочтете мой скромный труд в эфире. Можете не указывать ФИО. Славы я не ищу! Спасибо вам и ребятам за интересные эфиры. Стихотворение. Давайте. Опять февраль, и день мужчин, Открытки сыпят капипал. Копи-пастой. Копи-пастой. Ну, это копипасты. Mm-hmm. Ну, действительно, люди некоторые замечают, что э, вместо поздравлений все просто в футболе друг другу открыточки вот эти вот гифки. Ну, они, они красивые. Они красивые один раз. А если все получают одно и то же. «Опять в феврале день мужчин, Открытки сыпят копипастой, mm-hmm. Не важен, в принципе, твой чин, Презент твой — это щетка с пастой, mm-hmm. Твои любимые носки, станки, пена с труселями». Как не вздохнуть тут от тоски, Когда так мусорят рублями uh-huh, uh-huh. С жалкий свитерок, Футболка вежливые люди Кому-то плавленый сырок, Кому-то вовсе хрен на блюде Написал, что неплохо Михаил. И я, вы знаете, вот в догонку к этой истории хочу, прочесть, вам, часть хочу вам прочесть статью Интересно, обнаружил вот в интернете, молодой начинающий автор, вот вижу, что достаточно много комментариев выспалось на его голову ага. после опубликования текста, но это вот как раз послесловие к празднику, да, ага. кстати, что вам Тим подарила супруга? А, чего,
2: потому что я сказал, не купи не мне надо. ничего своими деньгами. <связь> потому сказал, что это надо. деньги
1: мои, правильно? Да, да, я что-нибудь <связь> надел себе. По... вчерашнего праздника. Свежая статистика сообщает, что женщины в среднем потратили на подарок 23 февраля 2300 рублей, <связь> а мужчины поздравляют друг друга 3300 Зажали Да-да-да, зажали штукарик девчонки Самое простое и честное объяснение Жадность Женщина у нас пребывает в настолько глубоком гипнозе От установки Мужик обязан полностью меня обеспечивать Что необходимость потратить Хоть сколь-нибудь серьезную сумму На своего же кормильца вызывает негодование И ярость Причем именно женщины обычно называют Жадность в числе самых ярких черт Человеческого характера Которые девушки ненавистны в партнере Нужно заметить, что любой денежный вопрос крайне болезненно сказывается на настроении женщины. Способен выявить ее истинное отношение к мужчине и имеет все шансы стать тем спусковым крючком, который запустит разрушение гармонии в паре. Особенно гнусно выглядит стремление женщины по-разному считать «свои». И так называемые общие деньги. Как и в случае с двухтарифным счетчиком расхода электроэнергии день-ночь, курс личных рублей на порядок выше тех денег, что зарабатывает мужчина. Под словом курс надо понимать бережность в тратах и уважение к труду, потраченному ради получения баббосов. В голосе, в голове, простите, девушки ее усилия выглядят героическими, а деньги мужика никчемными бумажками, экономить которые это себя не уважать. Девчонки могут сколь угодно брызгать ядовитой слюной в комментах и обвинять авторов же на ненавистничестве. Но факт остается прежним. Бабоньки зажали косарь и продолжают наивно верить, что их скупость останется незамеченной и вообще никак не повлияет ни на отношения, ни на качество презента к 8 марта. «Пускай только попробует сволочь припомнить мне эти носки и пену для бритья». Да, девчонки, пишет автор молодой в интернете. «Молодой и талантливый». Вот, а я, значит, читаю комментарии. Там несколько сотен, значит, к этой статье пришло комментариев. Вот, мужчины говорят, молодец, автор, угу. все так и есть, женщина вся, ах ты сволочь, какая баба тебя так обидела в детстве, что ты до сих пор так ненавидишь нас. Вот, и значит, одна написала, Сергей, ой, извините, я проговорился. Сергей, вы не понимаете, что вот на штукарь меньше? Это потому, что мы хотели к празднику выглядеть хорошо, купить себе новые туфли, чтобы ему понравиться. сделать макияж, ногти причем. — Это и Да, но это мне напоминает одного подонка, о котором я как-то слышал, может быть, даже рассказывал в эфире, потому что я считаю, что непорядочными могут все быть, и женщины, и мужчины. Я просто концентрируюсь конкретно на женщинах, потому что, слава богу, с мужчинами на предмет личной жизни я не общаюсь. Поэтому, когда мне иногда говорят, Сергей, почему вы не пишете про мужчин? Потому что я с ними не общаюсь, я да, не гомосексуалист. Я не гомосексуалист, я не знаю, что как они себя Ну, с другой
3: стороны, мы можем прикинуть, сколько он мог бы потратить Михаил Боярский на подарок. — 20 тысяч у него есть. Так,
1: не, если не есть целый год, то, 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 то набегает 200 с лишним почти 250. Ну вот, неважно. Так вот, мне вот эта психология из серии я купила никчемный подарок, но так. чтобы выглядеть хорошо значит, вот mm-hmm. на эти деньги Выглядит для него хорошо. Я вспоминаю случай: значит, когда у ну, одной моей знакомый был алименчик, ну, бывший муж, который должен был денег ребенку, mm-hmm. вот и он делал следующим образом. Он э, приезжал на такси, uh-huh. э, привозил э, какую-то фигню из серии две тысячи или три тысячи uh-huh. рублей. Но ну, даже в старых деньгах это, это было унизительно. После этого он заставлял женщину давать из этих трех тысяч те самые деньги, которые он потратил на такси. А-а-а. Мне кажется, вот эта история с тем, что я подарила ему кружку кастет, mm-hmm. но зато я сделала себе прическу ради него, вот это очень напоминает ту же самую картину. Девчонки, не обижайтесь, не обижайтесь, но ну, штукаль зажали.
0: Не
3: обижайтесь на боярское. вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну и Тим, по традиции мы с вами должны прочесть несколько параграфов из словаря непонятных крестьянину а, слов, да, 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 а, потому что 90 лет назад крестьянин я так чувствую не знал ничего. То есть это был, про Азербайджан. Да, это был белый лист совершенно, mm. куда можно было запихивать все. Запихивать. Заканчиваем с буквой А сегодня и а, переходим к буквы Б. Аффект. Если что-то непонятно, кирот. хорошо, мы у вас будем стопай. аэродром, аэроплан, аэростат. Буква закончилась. Вообще не 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 читается. Базис. 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 базис.
2: Бактерия.
1: баланс, извините, баланс, балансировать, балет, Балканы, Балканы, дальше. Бел бал, извините, а, бал. Бал, 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 да, балласт, бала, баллотировка, баллотировка, uh-huh. что это такое, Владик, баллотировка, не это знаю. голосование, баллотировка, баллотировка. Да. Uh-huh. банальный, бандаж, бандероль, бандитизм, банкет, банки, банки сыродельно, банки, банкнот, банкнот, он. Uh-huh. он, он банкнот, банкротство, баптизм, тем что такое Баптиз. баптизм, это uh-huh. когда как? Суну тебя в воду. Воду. Суют, в это дайвер, Дайверы, что ли? А, нет, это в, в религиозном смысле. Хорошо. Когда, Барометр, да. баррикада, барьер, басмачество, бассейн, бастар. Бастард Бастардо для жителей Испании Бастардо, батальон Батарея, батрак Даже крестьянин не знал, что Что он он батрак Батрак Батрак. Помнишь? Садам, Батрак Дальше. Бацилла. Башкирская автономная СССР. Идем дальше. Давайте, mm-hmm. смотри, отлично. Белетристика. Бенефис. Белорусская СССР. Белый дом. Белый уголь. Белый уголь Берлин да. не знали крестьяне. Mm-hmm. Беспринципный. Сарабия, Где это, Владик? Под, подсказывает. Бандерлоги пропустили. Ага. Mm-hmm. Бесхозное без имущество. Бетон. Библиография. Библиотека. Бинт. Биография. Все, mm-hmm. на этом... Прекрасно. Это... Прекрасно. Зап- записали, учите от сих до сих. Все, уберите Жириновского из студии. Mm-hmm.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
1: ты, а ей уж 80. Что ж, товарищи, у нас 25 февраля, сегодня в Кувейте национальный праздник. Дело в том, что в 61 году, ну, как бы из Кувейта ушла Великобритания. Ну, а, как бы она ушла. И пришла Америка. Да, да, да. <coughs> Много, да. в 1897-м шейх Кувейта попросил у Британии защиту. Ну, так обычно ее и делают, спросят ну, да. защиту. Вот сейчас Венесуэла просит в Америке защиту от Мадура, правильно? Ну да, чтобы было там прекраснее базу. говорят, стягивают войска границы, там ЦРУшники, там спецназ.
2: ЦРУшники намного эффективнее, чем войска... Потому что что эти маленькие войска будут делать винтовками, никто не знает, да. даже они Ну сами. и
1: сегодня русский народный праздник Алексей рыбный. Рыбный. А-а-а. Начинает А-а-а. таять снег. Факт. Да поздравляем. Факт, да. А, поэтому хорошо ловится рыба. Связь, рыба, видите, да? связь А-а-а. какая, А-а-а. да. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. А-а-а. Вы любите лохи? Это, это прекрасное горячего копчения, лосось можно, финское, да, финское можно. блюдо, с картошечкой сотворной, с укропчиком, mm-hmm. маслицем. С холодненькой. Mm-hmm. А я думаю, что с холодненькой слав, лох, это можно даже без Так вот, Так вот, растягай, подавали к рыбному бульону, к рыбному бульону, а во время еды иногда заливали бульон прямо в пирожок. Чтобы это было пирожок. удобнее делать сверху заливались, да. пир... заливали, заливали пирожок, пирожок заливал, но не рыба. Владик,
0: тихо, а,
1: тихо, 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 Владик держится, Владик да. держится. А в 1479 Василий III родился великий князь Владимирский Московский, государь всяя Руси, С 1505 года, да? Ну история такая, что Ехал в Волоколамск. Вроде недалеко. Да, не очень. Но успел получить рану в левом бедре себе. От стрелы ау, да, да, да. Подкожный ау. нарыв произошел Развился и так и умер Представляете, от заражения крови Но занимался соединением земель русских Хороший Соединением, да-да-да Дальше, в 1707 Карло Гальдони Родился, это первый грабитель Который придумал не только Отнимать у потерпевших кошельки С наличностью, но и снимать стерпил Гальду То есть золотые цацкие. Hmm. Mm-hmm. А он а первым догадался, это? что их mm-hmm. тоже можно э, толкнуть. Продать. <смех> да, в 1721-м торжественно открыта учрежденная в начале этого года Петром Первым духовная коллегия. Ну, вы помните, история такая, что Петра в его реформах не поте- поддержала церковь, потому что церковь, э, она консервативна в хорошем смысле слова, а Петр, он, соответственно, на потребу Западу разрушал наши традиции. Mm-hmm. Сволочи. Вы сами допустили. Да сами допустили, конечно. Ее президентом назначили митрополита Рязанского-Муромского Еворского назначили, он и стал рулить, да, в 1778 Хасе Мартин, Хосе, извините, Сан Мартин, uh-huh. э, вот, руководитель войны за независимость испанских колоний в Южной Америке, слушайте, Тим, uh-huh. а вот смотрите, еще не было Америки, да, uh-huh. у США, а чего они, так сказать, вот эти вот южноамериканцы-то, почему они не хотели с испанцами, почему э, Америка не хотела с Англией? Это понятно. А, Монополия ну, торговли. А,
2: было достаточно жестокое обращение к ним. А, как они взяли всю эту землю, не все было так и уж мирно. А, более того, а испанцы, ну, местные видели, как испанцы все просто взяли себе домой. Домой? А, да, все ресурсы, все деньги. И это еще причина, почему был вот этот бунт в Америке, который... Ну, который создал Америку, а вас потому равно, что они видели, что мы создаем много богатства, все уходит в Англию, зачем это? Зачем мы тоже платим много налогов для угу. того, чтобы богатство
1: ушло? Ну, и То вот. есть поселенцы не чувствовали себя послами Великобритании и гражданами Великобритании,
2: да? да? Совершенно верно. Более того, они отправляли очень нежелаемых людей в Америку. Например, в Мэриленд отправили только католиков, которые, ну, там протестантская uh-huh. власть, поэтому они отправили всех туда, которые недовольны властью, да? Mm, сослали, ну, да? да? плохой ну, выбор.
1: Вот, понятно. В 1807 yeah. году сегодня учрежден знак отличия военного ордена Святого Георгия. Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов. Но ну, это самая ценная награда дореволюционная в нашей армии, и на флоте. Георгиевским крестом она стала официально именоваться через сто с лишним лет. В 13-м году у нее было четыре степени, но ну, и вы знаете, что Георгиевским крестом были награждены многие наши и советские г- главнокомандующие, которые успели повоевать в Первую мировую. Угу. В 1822-м Лев Александрович Мэй, не путать с Брайаном, с Брайаном Мэй, Мэй, поэт, да. угу. вот, царская невестка, псковитянка римского Корского. Угу. Есть что-нибудь из этого? Римского Корсакова нет. Нет, ну, хорошо. А вот стихи. Давайте стихи. «Ау, ау, ты молодость моя!» а вот первая фраза? «Ау, ау!» Переведите. Ага. «Елки ау, зеленые». Ау. Да, ну ладно. Или, например, скажите зеленые глазки. Зачем столько страсти и ласки? Господь вам одним уделил, что все я при вас позабыл. Хорошо, да. Примитив, а приятно, да? Ну ладно. Дальше. В 1836 Сэмюэль Кольт получил патент на шестизарядный револьвер. Uh-huh. Вот. Кстати, Тим, а зачем вот по-прежнему используются в Америке револьверы? Ведь неудобно перезаряжать. В обычном пистолете ты поменял магазин, и все. Ну, а тут ан- надо выковыривать. Ну, да. У каждого
2: человека как-то в свой вкус. А, а, по-моему, ты знаешь людей, которые предпочитают более а, исторические
1: машины. Ну, типа эстетика. И у меня одна, да, одна эстетика, У меня одна чувство. версия. Гильзы не оставляет на месте преступления.
2: Ну, например, винтовка с крутящим затвором. Это так приятно использовать, У Сергей. него есть такая. Это прямо тебя есть медитация. такая винтовка? Да, дома есть. Сколько
1: да. стоит такая винтовка в Америке?
2: О, ну, от копеек до очень много. Как Это копеек, огромный хорошо, диапазон. Хорошо, да. А копеек? Хорошо.
1: Вот, Ну, на идею револьвера Кольта, говорят, натолкнула наблюдение за рулевым механизмом корабля на котором молодой изобретатель совершал морское путешествие в Калькутту. Ну и говорят, что вот наблюдая, как это колесо при при помощи шестеренок там внутри передает все это рулю, он так и подумал, что если патроны вот так вот э -э -э по кругу туда засовывать. В 1841-м Пьер-Агюст Ренуар, французский художник. Вот, родился в семье небогатого, портного. То есть круто поднялся, правильно? Вот, научился расписывать еще в детстве фарфоровые тарелки. Вот, С тарелок начинал. На, ну, отлично. Нормально. Ну, вот, ну а потом в доме своего товарища, художника Ле Кёре, Не ликер, Ликер. а лекер, да. Познакомился с 16-летней девушкой, самому ему было 24, Лизой, которая вскоре стала его сначала возлюбленной, а потом любимой моделью. И они дружили еще на протяжении 8 лет, когда Лиза вдруг оставила Ренуар и вышла замуж гадина за другого. Тогда он нашел Алину. Вот, с которой и раньше познакомился 10 <связь> годами. Она была 21-летней белошвейкой. Угу. Ну, воротнички подшивала офицером. Но у них был сын Пьер, родившийся до свадьбы. А после свадьбы еще два сыночка. Ну, вот. Но, к сожалению, у Ренуара было много недугов: сначала упал с велосипеда, сломал руку. Ничего себе. А художнику так. как рисовать? Что не обезьяна, которая нет, ногой да. может рисовать, да? В результате у него писать извините. Угу. В результате развился ревматизм. Uh-huh. И прихрамывал постоянно, да? Uh-huh. Вот. Потом был приступ паралича. Вообще, ну, не очень веселая такая жизнь-то да. была, да-да. Mm-hmm. Ну, и в последние годы уже снискал славу, да, его отметили, начали бабосы сыпаться. А уж с ревматизмом-то бабосы Далеко а, не убежишь, да. да. да да не распорядишься. А в 1871 Лариса Петровна Касач-Квитка родилась. Это украинская писательница. Ну, как правило, писателям не хочется работать под своим именем. Это Леся Украинка. А, стихи есть? Давайте. А, есть на оригинальном, на другом нет. Читать? Ну, давайте да. на Да, давай. Була в мами доня, любка чернобрива, разумная, гарна та нетерпелива.
4: Красиво, да? <свят> а может, мы
1: перейдем на мову как-нибудь, а? Давайте не будем, пока. А вы что, вот, тошнит вас, да, от украинской Нет, не, не тошнит, просто по... давайте выдержим паузу. <свят> Нет, ну просто, может, овладеть ей, я даже может, <свят> Вы сюда, ей я вам обещаю. <свят> ну, творите, <свят> вот, например, другие строчки <свят> давайте. <свят> да, не, да, да не надо, ну, просто...
3: достаточно одного раза, ну что вы.
1: Не ну, ни доли, так, ни воли, так, у дай... меня нема, засталася тильки, нади Да одна. лучше Жириновского дайте,
3: <свят> ну... В
1: 1881 Алексей Иванович Рыков Это второй председатель Совнаркома Ну, естественно, дата смерти какой? 1930, ну, восьмой, например да. вот. Родился в семье крестьянина Детство прошло в нужде Вот, в юности, соответственно, ему поставили четверку за поведение в аттестате из-за революционных убеждений. Четверку? не пятерку, да-да-да. Ну, и поскольку за поведение была четверка, а не пятерка, то в столичные университеты таких неблагонадежных уже не принимали. И тогда он поехал в Казань, куда и Владимир Ильич тоже приехал. Участвовал в первомайской демонстрации. Ну, и что интересно, с 26 октября 17 года он стал наркомом внутренних дел. Он про был в этой должности, должности всего лишь 9 суток. Сложил свои полномочия, перешел на работу в Моссовет. Но 10 ноября он, именно Рыков, подписал постановление о создании рабочей крестьянской милиции. Поэтому у нас День милиции, День полиции, до сих пор 10 ноября, да. Вот. А потом он стал бантовщиком. Он mm-hmm. в 29-м году выступил против свертывания Непа новой экономической политики, mm-hmm. когда у нас появился и сыр, и колбаса, Но и дорого, да. Ну, для тех, кто у кого конечно, есть бабос, да. конечно. Вот. И он э, не хотел форсировать индустриализацию. То есть Сталин-то понимал, что скоро война снова, потому что Германия пойдет, у нее необходимость э, реванша. Э, вот. и, и, соответственно, он э, тупил по-страшному. Ну, а за У-у-у-у. то, что тупил, и пострадал. Понятно, У-у-у. да. Ну, что ж пострадал. Ну, смертельно пострадал ну, да, да, да. В 1890-м Мартемьян Никитич Рютин родился. Партийный работник, открытый противник Сталина. Дата да, да.
3: смерти? 37-й. Молодец. может и раньше.
1: Вот так, открытый. У этого совсем не было сказать, интеллекта. В 1912 году Всеволод Васильевич Санаев, замечательный актер, народный артист Советского Союза, родился он в Туле. Вот замечательный мужчина работал сначала сборщиком гармоний на Тульской гармонной фабрике. Mm-hmm. То есть инструент, Гар- да. mm-hmm. а ведь а, сборщик он еще и может и настраивать аппарат. Да? Он же понимает, он же не просто крутит одно к другому. Mm-hmm. Потом стал артистом вспомогательного состава Тульского театра при патронном заводе. Утром патроны, mm-hmm. вечером yeah. постановочка. Да? Вот. Потом э, перешел в театр драмы, э, ну и в Амхад перебрался уже в конце 30-х э, годов. Э, вот. Ну и, знаете, появился, в, дебютировал в фильме «Волга-Волга», ага. сыграл э, сразу две э, роли в гриме, э, вот так его и заметили. Ну и герой книги «Похороните меня э, за плинтусом» да, да, э, э, внука прекрасного в четырнадцатом году Аркадий Ильич Островский, композитор, 60-е годы, без него невозможно представить. Спят, всегда... усталые ли... а, спят усталые игрушки. Спят
3: А пусть игрушки.
1: всегда нет? Пусть
4: всегда. Спят... Можно, да? да конечно. А...
1: А вот да. я вспомнил сам, как провожают пароходы совсем не так, как поезда. Помните? «Как провожают Обожают пароходы, пароходы совсем не так, как поезда. Те песни, можно было напеть. А сегодняшний как напеть-то? Или, например, песня остается с человеком. Песня. И что-то дальше уже не помню. Ну ладно, хорошо. В 21-м году в Грузии установлена советская власть. Кстати, сегодня в Грузии они отмечают это как день оккупации. Какой оккупации? Навеки с Россией обещали быть
3: сами же попросились ну, пока вот именно, в россии мы
1: вас от этих от mm-hmm. защитили а вы значит теперь вот перебрались под других вот люди то а. mm-hmm. что за народ Народ-то хороший, а вот эти вот наверху не очень. В 1921 Роман Абелевич Качанов. Наш режиссер, художник и сценарист, мультипликатор. И варежка, и крокодил Гена, и чебурашка, Ого. и тайна третьей планеты. О, это все. Это да, да. Давайте, напойте. А я сейчас напою. Одну секундочку. Есть у нас тайна Давайте. третьей планеты. Давайте. Минуточку. Вот. Сейчас, это надо посмотреть. Да, да. Давайте смазку менять. Да, да, да. Ну, прекрасный мужчина. Кстати, в Большинстве. В большом кино работает его сын, и Дэмбэй, и Даунхаус. Mm-hmm. Вот, ну, прекрасно. И варежка, там, где варежка вот это расплеталась uh-huh. там, да, вот как Очень вот. хорошо, да. А что-нибудь вот давайте споем вот из «Крокодила Гены». Вот что-нибудь, что-нибудь хорошо так Пусть поёте. Неуклюже, и пешеходы, пешеходы по лужам». Ну, да, конечно, ну, это, конечно так, как Минорная это, песня, да, да, Минор. Да, да, да. «Крокодил». Вот почему «Крокодилы» сделали героями мультфильма? Непонятно. Что, у нас нет советских героев?
3: Ну, это, мне кажется, такое а, намет на Сталина, чтобы
1: все будет хорошо. Даже не знаю, что у руля крокодил.
3: Это
1: Однако, была шутка. в 28-м году лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию. Первая лицензия на коммерческое вещание была уже выдана в 1941 году, но с рекламой. А в 1932 году, вот очень интересное событие: Гитлеру. Так. Который, смотрите, он же австрияк да. да. выдвинувшую, Выдвинувшему свою кандидатуру в президенты Германии, ага, предоставили германское гражданство. он сначала выдвинул. Да. Потом ему дали гражданство. Вы перед получением гражданства никуда не выдвигались? Нет, пока. Хорошо. вот, брал уроки ораторского искусства и мастерства оперного певца Пауля Девриента. Брал уроки. Да-да-да.
5: День взятия постели. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разные,
1: день. На радио «Маяк». Друзья мои, в этот день, 25 февраля в 1940 году, впервые по телеку показан хоккейный матч. Mm-hmm. естественно, американских команд между Нью-Йорк Рейнджерс и Монреаль Канэддинс, да, mm-hmm. вот. Ну и впервые можно было присесть перед тогда очень дорогим телеящиком, открыть пиваса, взять чипсов, орешков там, mm-hmm. да. И стать спортсменом. Mm-hmm. 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 В 1943-м сегодня родился Жорж Харрисон. Да вы вот что? вы Тим скажите, что за вот чё за чел-то, вот, Джордж Харрисон. Ну, он самый неизвестный из битлов,
2: поэтому, что о нем говорит, я не знаю, но он делал, а, по-моему, пару усп- успешнее альбомы без. Не, Солики а- у него отличная, Не-не-не. Да. И
1: заплатил какому-то чуваку за краденную мелодию, по-моему, да? My Sweet Lord, у кого-то она Передрана, да? Ну, давайте, послушаем чуть Пока-пока, любовь.
3: <гасш> <гасш>
1: вот эти вот, а как они там мурлычут вот ну так в а, <гасш> я... так было принято.
3: Как было вот принято.
2: Я, я не... не фанат Битлов, поэтому я...
1: Да, не, говорят, что не Харрисон не, да. пользовался наибольшей популярностью среди девушек-фанаток, потому что Маккарт не был хорошеньким, Л- Леннон просто командир. Был занят. Да-да-да. Ну и на свой 21 день рождения Харрисон получил 30 тысяч подарков. Тридцать тысяч wow, подарков. По 2 триста. <связь> 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 ну и женский. На концертах группу часто осыпали мармеладными конфетками Джелли Бэйбис. Oh. А что за конфетки, Тим? Какой But вкус poly- у них?
2: Ну On а тут a... написано Бэйбис. Um. Он
1: Харрисон очень любил. И в США эти конфеты не продавались. не продавались. Oh. И американские фанаты осыпали битлов более твердыми желейными бабами. Mm. Ну-ка, чуть-чуть. Ну, это самое личное, а, что да, у него, да? да? Пока Пусть моя гитара нежно да. плачет, да? Ну, mm-hmm. давай, чуть-чуть пасырь. Yes. yes! Yes! Так. Клэптон помогал ему. А сам жену у него увел, да? Нормально вообще, ребята? Это любовь. Легко казаться мудрым, когда поешь.
3: Хорошо, хорошо. Кстати,
1: непонятно, поешь или поешь, потому что нет, именно поешь. Я вот вот у него, наверное, все-таки поешь, а поскольку двое нет, надо ед, поешь. Да, в 1946 году Красная Армия сегодня в этот день переименована в советскую, в советскую, да-да-да. А задолго до этого, по-моему, в 1943-м же да, произошло. Вернули русскую форму революционную, да, да. воротник, стоечка. Кстати, сейчас, опять же, Очень есть парадная форма. форма да. Сейчас есть парадная форма, вот, вот уже год там назад появилась для офицеров, тоже со стойкой. То есть Френч, то есть вот это все круто. В 51-м году Евгений Владимирович Герасимов, киноактер, режиссер, многолетний депутат Московской городской думы. Ну и, конечно, поначалу он снимался в Петровке, 38, бармен из Золотого якоря, ну это ментовские, mm. да, э, милицейские дела. А потом замечательный робот Вертер, конечно.
4: Ну и замечательный анекдот, робот Вертер, вы
1: знаете, да, советский анекдот, старый детский, робот Вертер поймал воробья и засунул ему, залил ему... Бензина туда в него. Бароби полетал и, и упал, а робот Вертен. А-а-а-а! Бензин кончился. В общем, такая глупость? Но с днем рождения Евгений Владимирович, очень хороший, так сказать, добрый человек. Улыбка хороший. В 1956 году доклад первого секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущева раздался с трибуны 20-го съезда КПСС на закрытом заседании без прессы, естественно, разоблачал культ личности Сталина. Но я напомню, что Хрущев сам подписывал... Огромное количество расстрельных списков, и даже Сталин его унимал фразой «Уймись, дурак». Так что один палач сваливал свою вину, грубо говоря, на другого, которого объявили главным и единственным, так сказать, преступником. В 1936 году Алексей Альбертович Гарнизов родился режиссер, композитор, продюсер. Среди его режиссерских работ постановки шоу-программ в ГЦКЗ «Россия». В том числе «Дорога в Голливуд» Леонтьева. Господа офицеры Газманова. Да вы что? Офицеры... «Офицеры». Достаточно. Американская жена Дэвида Духовной Теа Леони родилась. Знаешь такую? Достаточно симпатичная. Дэниел Паутер, автор единственного хита, который в свое время Владик крутил каждый день по много раз. Ну что-то он надоел потом.
4: Давно не слушали, давно не давно, было, и не да. хочется, да, снова.
1: Егора Станиславович Позенко. поздравляем с днем рождения в 72 году. Очень он, ему удавались, и я думаю, что и сейчас удаются, э, э, так сказать, роли убийц, бандитов, угу. авторитета, под лицо, вот прямо вот берет человека, душит его и верит, что задушил окончательно, да. в 77 году трагический день в московской гостинице Россия, которой сейчас нет, на ее месте прекрасный парк. Кстати, гуляли? В парке-то? Нет, ни разу. Ну что, сходите бесплатно? Хорошо, скажу. Вот в тушении пожара 1400 пожарных принимало участие, 143 экипажа на автомобиле. Ну, выгорело нормально. А, да. 42 человека погибло, между прочим. Да-да-да. Ну вот э, вообще первоначально на месте района Зарядье, там mm-hmm. же был такой райончик, mm-hmm. планировал, планировали построить восьмую по счету сталинскую высотку. В, так сказать, в 32 этажа. Так. Вот. А к весне 53-го работы по сооружению фундамента были уже практически завершены, но его Иосиф еще не стали. А раз у него были планы, то их надо было поломать, потому что пришла ну, новость, логично, надо было да. как-то так сказать, пометить. Вот. Ну и загорелись одновременно. Это вот странно очень. Пятый, потом одиннадцатый, но ну, одиннадцатый и двенадцатый еще как-то хоть понятно, но как может быть и пятый, пятый еще да, загорелся. Да, да. Это подстава какая-то, да. Э, ребят, ну и в 92-м году Сегодня, к сожалению, не стало Виктора Резникова, замечательного композитора oh, Ленинградского, да. Вот, он за два дня до этого попал в автокатастрофу. А катастрофа произошла следующим образом: он делал левый поворот на своих Жигулях. Mm-hmm. И как это очень часто бывает, тут вот на Ютубе вы видите, да, множество аварий, записанных на регистрации на регистраторы. Да? Он поворачивал налево. С главной mm-hmm. дороги. А в это время упырь на Волге ему стал его обгонять и, и, и долбанул прямо вот в его дверь. Да. Но он композит, он и Али Борис не писал песни. Да, очень... Нет, может ну, быть мы, мы, мы пресс в начале часа. Давайте, давайте послушаем. Да. Но сейчас Аллу Борис чуть-чуть. Давай. Ну и в 2010 году тоже помним э, замечательного нашего актера Владислава Галкина. Да, вот незадолго до его гибели, а гибель, так сказать, как мне так ощущение, что не установлена, еще по естественной причине или помогли потому что пропали деньги, крупная сумма в ага. долларах. Вот. Э, перед этим его штормило. Помните, там инцидент был в баре, там что-то такое. Он, правда, перед всеми извинился. Вот. А потом вот так вот безвременно ушел. Да. Вот, такие события, такие люди в одном месте наврали, товарищи. Давайте Син様. посмотрим, чем Карло Гальдон. Карло. И писал Карло. пьесы. Ka- давай так, Павло Порошенко и Карло Гальдон. <р bathe> вот, братья по разному. В да? основном комедии и буфонады. Mm-hmm. Буфонады. А как вы понимаете, что такое буфонада? Это когда... Как? Когда много клоунов? Сергей, танцую. когда...
2: Нет, когда много клоунов?
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. Понедельник. Отвечая на вопрос Тима Керби, он да. пришел сегодня на работу, несмотря на то, что у него болит голова везде, в, в теле даже болит голова. Он спросил, это мужчина пел или женщина? Что мы ответили товарищи? это Джордж Майкл, но на русском. Это Пресный, он сейчас спит. Да. Но не в омске спит.
0: Новости региона 55.
1: <свят> в День защитника Отечества Амичка пожаловалась на мужчин, которые не уступают место ей в транспорте. Ну. Нашла в который день жаловаться, да? Можно хоть один день в году посидеть человеку интеллигентному, защитнику отечества. Дальше. Амич украл на работе почти тонну угля, но не сразу, как вы понимаете, да? Дальше. Врачи омского травмопункта. Не стесняясь, пациентов обсуждали, как погуляли и как напились. А что стесняться, а что они не такие? Ну что, они так вот не, не живут, что ли? А что за, за разговоры, да? Дальше. В День защитника Отечества сразу 30 мечей не побоялись, да и сели за руль пьяными. О, а Но поймали, видишь. А сколько не поймали? Mm-hmm. На всех же не хватает ДПС-то сотрудников, конечно. Дальше. А, давайте. У, в омских поликлиниках пациенты чаще всего воруют друг у друга смартфоны. Mm-hmm. Ну то следовало no. ожидать. Они что, с смартфонами идут? А Амич трижды оплатил проект поезд в маршрутке, но его все равно никуда не отвезли. Да. Армейские привычки пригодились в работе 63% мечей. Да. На частный аэродром имени Егора Летова наехали люди, потому что он мешает пасти коров. О-о-о. Прям вот посреди поля мешает пасти. Ну и пару сообщений давайте. Один, одно другого. Про животных. Про да, животных это и безопасно <свят> хорошо. Омская пума «Барсик». Тим, как выглядит пума? Какого она цвета? Это теперь уже спорный вопрос у
2: нас в эфире. Пума <laughs> черная. Все думают, что они черные, <свят> да. а но это на самом не деле это не факт. А да. кто черный? А, это... Как Нет. черную ягуар... какой всегда черный. Пантера черная? Да, наверное, пантера всегда
1: <свят> черная. Тогда глупо, вот у вас была организация негритянская, черные пантеры, это штупа, да? Она и так черная. Зачем говорить «Черная пантера»? Вы сейчас про людей? Например, например, «Черный квадрат» Малиевича. Я никогда не думал об этом. Это парадокс. Да-да-да, вот именно. Омская пума Барсик после пяти лет неудачного брака так. вдрыг, вдрызг разругался с супругой и уехал за счастьем О. в другой город. Так. Ну и, наконец, просто вот про... теперь про мечей животных. А меч... Коварно пропил чужую козу И теперь может присесть на пять лет Коварно, коварно пропил Пропивай козу
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: в Комарохе пройдут клоуны, Клауны. Как говорит Тим Кирвин. Тим, а вы вот э, на ага. каких-нибудь русских операх были? Там Римский, Корсаков или типа того. Хованщина. <говорит> да, да, Сергей. <говорит>
5: Регулярно
3: даже. <говорит> а, почему а почему вы приехали в страну, культуру,
1: культуру которой вы не понимаете? Вашу культуру на немецком или на итальянском? На итальянском. Какой он на итальянском? У нас на русском поют. Значит, смотрите. Из хорошего. Россиянка отсудила 30 тысяч рублей у KFC Kentucky Fried Chicken зеленые mm-hmm. за сломанный зуб Ничего себе. Житница Новосибирска удалось отсудить. Прошлым летом сломала зуб во время обеда. Она ощутила боль, когда откусила всего лишь ломтик картошки фри. Он был таким пережаренным, что зуб сломался. Вот так. Дальше названы самые уязвимые для алкоголизма категории населения. Владик, извини. Женщины 40+. Женщины, и так. мужчины 35 плюс Но. Вы попадаете Дальше э, Росстат посчитал вот соотношение мужичков И бабоник в нашей стране На тысячу мужчин В возрасте до 34 ага. Приходится всего 960 Женщин этим не очень просто. Значит, uh-huh. молодых баб, не, вы, извините, женщин-то Жилища, не хватает. Девушек, а, да. Однако после 40. На сотку больше. Yeah. Давай, нет проблем. Дальше россиянам запретят держать дома пауков. Юрий Эдуардович Лаза Предложил написать для передачи э, Медика э, Малышева И песню про прямую кишку Ну и самое главное сообщение Ребят, сообщение года Сообщение года, Владик Я прошу вас сопроводить Специальным э этюдом э Конечно (связь) Надо подготовиться В российском Городе Курске Впервые появилась услуга «Собутыльник по вызову». Браво! Браво! Пропью с тобой! Наливай! Лука и жизнь. Ну что же, сегодня научных сообщений достаточно много полезных. Например, укус клеща. Сейчас же эта сволочь вся начнет оживать. Оживать, да кидаться на людей. Так вот, ребята, внимание. Укус клеща с высокой вероятностью вызывает аллергию на красное мясо. Ну, то есть не на курицу. То есть, если вдруг... э -э У вас куснули. Нет, наоборот. Если вдруг красное мясо стало вызывать... Аллергию, Аллергию, значит, кусил да, какой-то демон, сидит у вас под мышкой. Дальше. Счастливые люди живут в тех странах, где э, наибольшее существует потребление сливочного масла. Не всякого вот этого вот, э, кукурузного там, понимаешь mm, ли, прочего, к- к- конопляного, да, конопляного. Да, вот конопляного. Это вот, а сливочного Кстати, низкий уровень счастья наблюдается, например, в Мадагаскаре, в Камеруне, в Малави, там не едят сливочное масло, а вот больше всего едят в Австралии, в Канаде и в Германии, и там счастливых больше, так что, ребята, машьте гуще, не дожидайте, пока расстанет. Ученые узнали, откуда у людей возникает неприятный запах. Вот идешь мимо человека, а от него шманит откуда? Стресс. Из человека. А, стресс. стресс. Оказывается, ну, мозг, да, стресс из конкретной части да, тела. Да, да. Волнуется это... все время, что-то дергается. В шерсти животных ученые нашли запрещенные вещества. Это В хорошо. России запрещенные, хорошо. и не только. Характер собак меняется вместе с характером человека. А-а-а. Хорошо. Комплименты улучшают ощущения у женщин во время секса. Например, какие у тебя просто нечистые, да, вот надо сказать, например, женщине. Дальше ученые, но ну, это хорошее сообщение так. под нам последок. А, ученые используют шляпу для сбора соколиного семи. Шляпу, Ау. минуточку Ау. еще Ау. пару сообщений. Ученые Давайте. рассказали о том, что обезьяны способны заниматься б- бизнесом, да, бизнесом. Ага. Ну и наконец главное сообщение научного дня. Ученые накормили осьминогов экстази ага. и удивились, что тех прет так же как людей.
4: <плату> О,
1: это наука тим, это, будет, ну, тебе мы наука. Знаем. это будет тебе наука, <новости>. это подтвержденный факт, будет тебе научные капитализм. Ну что ж, капитализм. Вот А-а. как там у нас с профилактикой, Владик. Вообще ты когда был на профилактическом осмотре? В как Каком? Ну, у врачей или специалистов да, пару лет назад. Че? Чё, нашли чуть? Ничего. Ну ладно. Ни- я со спиной был, так плохо искали. Значит, в Федеративной Республике Германии девятиклассников специально будут поить спиртным, чтобы заниматься профилактикой. Профилактикой алкозависимости. Mm. Вот смотри: как так действует работает? водка. А так текила, а сверху пивко. А вот так таблеточки. No. Да, да, да. А теперь упал и ерзаешь. Да, вот и все, больше не пей. Кит, с ума сойти сообщение из Бразилии. It. Кит умер посреди бразильского леса. Я задачил местных жителей, как он туда добрался. Он Мне кажется, это перемещение какое-то. Инопланетяне mm. все мутят. Дальше, Владик, сейчас покажу фотографию. Давайте. Фотографию вот такую. Прекрасная женщина, женщина курчавая, на, да, с губами, да, по-моему, и с глазами. На Бабаян похоже? Нет. нет, нет. нет. Так вот словом... азербайджанская модель по имени Махбуба. Это Махбуба. Очень красивое имя. А, да. Нашла покупатель на свою девственность. За 178 миллионов рублей у нее... Купит девственность, заберут. Хорошего, а, у нее. Больше хороший, что? не а надо будет работать. Эффективно. Вот вы откроет
3: магазин. Вам-то еще Ник есть, никто что не продать? Купил мою. Так, погоди, еще же не вечер, погоди. Тим может продать головную боль. Да.
2: <laughs> у меня немало. Дальше. <laughs> в Доктор
1: есть. в штате Северная Каролина. Что за люди живут в Северной Каролине? Есть у них какие-то фишки?
2: Раньше было рабство. Ага, а сейчас нет Чёт, да. к Так к вот,
1: выписывал пациенткам Рецепты на опиоиды На опиоиды Наркота. За секс, Наркота. За секс. Наркота. ему Ау. этот, а он ему рецепт Одиночка Отец-одиночка Приготовил дочери отвратительный торт В виде грязного Кошачьего лотка <думать> с а, с не Да, и, и, и назван теперь лучшим отцом а. Лучшим отцом Ну и не пару сообщений Во-первых, в Китае запретили требовать у женщин Тест на беременность при трудоустройстве А, а. а. то ведь они как? Они устраиваются? И потом, а потом уходят, отпуск да. <пуст- плодъем> запретили Ну и наконец, хорошее сообщение Запалили людей Ну, не очень хорошее, конечно, но ничего Заключенные в Натингеме, это Англия Скурили книгу о Гарри Поттере Пропитанную спайсами (сёк) (сёк) Волшебный Хотели хотели его увидеть (сёк) увидеть. (сёк) Волшебную Ты его видишь? Прислали людям, (сёк) прислали из библиотеки Почитать. <смех> какой топ там, 15 или какой Криминальная. Да, ну что же, давайте посмотрим. У нас все по-честному в России. В Самаре неизвестные сковали автомобили цепью за колеса ага. и потребовали выкуп. Если, говорят, не переведете деньги за разблокировку. Мы вам их в следующей ночью сожжем. Ничего себе. нас да, да, волчи Житель Тверской области откинулся из тюрьмы. Но ну, это Сленка значит, вышел. Ага. И тут же украл коньяк. Жаль. А человек, мечта. У ну, него была. несколько лет. Просто да, вызвали. Да, в Перми банда ворует детские молочные смеськи. 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 воруют. Видимо, банда матерей, что ли? Дальше. Сотрудницу полиции в улан уволили за стриптиз на корпоративе. Старший, старший дознаватель устроили корпоратив по случаю Дня Защитника, а теперь выговор всему начальству за низкий уровень воспитательной работы. Дознаватель Показывала стриптиз. Дознаешь? Дай-ка я дознаюсь. Ф- нет, узнаешь, вот да. Мужчина лег на дорогу в хосте в Сочи Кост не хотел вставать, вам... не объяснил, зачем. А, он создал да, пробку. Нас, Волгоградцы продолжают так. экономить и незаконно подхоранивают своих родственников. Незаконно. Да, Ну и Вы... два сообщения давайте. давайте. Смотрите. В Крыму, вот какой он Крым-то? Угу. Ну, во-первых, он наш. во первых наш, да. А во-вторых, а во-вторых вот во-вторых... такой. В Крыму врач на своей смене рабочий подстрелил из травмата коллегу, не поделив с ним аппарат для кардиограммы, и пошел пить чай. Ну и наконец главное сообщение дня. В Москве вот просто каждая фраза, каждое слово, оно. В Москве дагестанский трансгендер. Oh. Oh. По вызову, по вызову, по вызову, минуточку, в Москве дагестанский трансгендер по вызову. Это редкая удача, да? Попытался изнасиловать, а теперь, внимание, вся фишка в конце. Собаку-клиента. Вот оно.
0: Сергей Стиламин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Друзья мои, ну что же, у нас сегодня понедельник, понедельник, и, соответственно, новость, которая пришла в пятницу. Mm-hmm. Мы ее попросили наших дорогих коллег и по пятничному эфиру, и, по, и коллег по выходному дню не брать для рассмотрения, mm-hmm. потому что ну, у нас как бы есть нравственные права вот на эту новость. Mm-hmm. Во-первых, мы ее первые нашли, а во-вторых, мы земляки mm-hmm. главного mm-hmm. героя, mm-hmm. конечно, конечно, земляки главного героя, mm-hmm. Новости. из mm-hmm. Наполовину. из Ленинграда, да. Вот, дело в том, что А мы в пятницу поздравляли наших дорогих так сказать, защитников Отечества, да. передавали приветы, ну и не хотели портить, так сказать, планы. И тем не менее, значит, заголовок прекраснейший. Прекрасный. Михаил Сергеевич Боярский заявил, ага. что сможет прожить на 20 тысяч рублей в месяц. Он имеет
2: в виду до завтра. Значок
3: какой-то. Прожить месяц,
1: месяц на это. Давайте сумму. значок, вот, например, значки с 20 тысяч
3: рублей. Вот как значок, значок да?
1: там, сколько прыжков спрошу, А, И внизу такая подпись. Я смог. Ты просто смог. 20 смог, смог. Да. А Михаил Боярский заявил, что при наличии необходимости при наличии необходимости он сможет прожить на 20 тысяч рублей а, в месяц. А. Артист утверждает, что его личные средства подвижны, особенно если можно сделать выгодное вложение. Ну, имеется в виду, что бывают деньги вложены. Например, в строительство. Да. Например, вложился, например, в строительство небоскреба. Mm-hmm. Ярд или два. Эти же деньги не вынешь. Конечно. Остается просто на А может, допустим, только 20. Слезы остаются, да. Актер признался, что пока ему не приходилось ни разу жить на такой
3: приходилось, но он чувствует, что смог
1: Да, он. но если придется, он готов попробовать Вот, такая вот, собственно говоря История, да Ну, замечательное заявление Оно смелое Вообще, в принципе, я как человек воспитанный на Михаила Сергеевича С детства на его Дартаньяне, да, его Дартаньяне. конечно С одной стороны, он, конечно, смелый, такой безбашенный Но слово всегда держал mm-hmm. Да И подвески добыл, и там mm-hmm. все Я не могу сомневаться в искренности его слов Он всегда, был, он может быть, был чудаковатым Но искренним и героем И, да, в целом. Друзья мои, давайте как давайте посмотрим, подскажем Михаилу Сергеевичу. М1 на номер 5533. Да, сможет. Это возможно. Да, возможно. сможет. Вы подтверждаете. Это и ты с реалити. Вот. М2 нет. Не получится у него. Угу. Придется за- за- залазить, mm-hmm. как говорится, кубышку. Да, да, да. Ну и большой разговор. Давайте обнаружим минимальный порог выживаемости. Вот прикинув одно к другому, да, честно скажем, плюс семь355 лет наш WhatsApp номер да вот для вас и в город свой укажите обязательно минимальная сумма для проживания в течение месяца сколько это вот ваш личный опыт давайте пост новостей сразу звонки сергей стилавин и
0: его друзья в понедельник
1: Трудовой, друзья мои, ну, сегодня прекрасная у нас тема такая фантазийная. С одной стороны, с точки зрения инициатора этой темы Михаил Сергеевича. А с другой стороны, вот у нас народ же мечтатель. У нас, например, вот думают люди: вот никогда не летал на Луну, но не но не смогу, но ну, но, но, смогу. Извините, оговорка по Фрейду, да, но смогу. Или, на вот никогда не ел таракана, но смогу съесть. Или э, с бейджампингом никогда ну, не, не занимался, но обязательно но получится. Да, да, да. И все удастся. Ну, а Михаил... Не обязательно а Михаил Сергеевичу удастся прожить месяц на 20 тысяч. Об этом он заявил. Правда, добавил, что никогда не пробовал этого. Никогда не, не, не ну, понятно, надеюсь, непонятно непонятно, есть ли у да? него желание попробовать. попробовать но да. если придется, он пишет. Да? Друзья мои, мы серьезный исследовательский центр. Во-первых, давайте прогноз Михаилу Сергеевичу лично. М1 отправить на номер 5 Если у него получится, сможет Михаил Сергеевич. М2 нет, ничего не выйдет. Не выйдет вот. да. Статистику в конце часа услышим уже через 23 минуты. Ну и, пожалуйста, сообщайте нам при помощи WhatsApp того же, плюс 7 967 город, э, и, на, и сколько реально, э, вот минимум, какой реально, минимум денежный в рублях у вас э, тратится в месяц. Мы не имеем в виду крупные покупки mm-hmm. пельмени, там не надо это. Mm-hmm. Вот. Пельмени, по, это крупная по покупка, минимум, да? Конечно, mm-hmm. каждый на навес mm-hmm. золота да, при таком до расширке. Вот Новокузнец, mm-hmm. Коля yeah. пишет, Давайте. 25 лет. Добрый вот Сергей Валерьевич, друзья, пишет студент. Живу, работаю, 25 лет, а все студент. Mm-hmm. А-га. Живу, работаю и учусь. У меня 23 тысячи. Хватает. Долгов нет, кредитов нет, коммуналка плюс интернет 3000, угу, остается двадцатка. Да. В принципе, в принципе, ну, в одно слово, ну, в принципе, это его выбор, Сергей ну, пока обучение не закончено, угу. одному хватает, Коля, вот ему хватает 23. Угу. Давайте сколько вам хватает? Вот Владимир студент, Петрович да. из Балакова, послушаем, Мы 63. Владимир Петрович, доброе утро. Да. Доброе утро. Владимир доброе Петрович, очень вас слышать. Взаимно.
6: меня здесь знаете как? Как? Очень успокоительно, если эмоционально вообще, да, да. как бы переживаю там за какие-то, да. ну, наши политики. А мы и, вас там, успокаиваем.
1: Да. 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 Ага. Владимир а, Петрович, как, во-первых, как, как, во-первых, как, во-первых как, вот как человек опытный, да, умудренный жизнью, да, так сказать, да. и жизненными институтами, получится у Михаила Сергеевича-то я угу. имею в виду Боярского?
6: Вот я про себя скажу, про наш Балакова. Вот чтобы, как говорится, жить независимо от женщин, да. которых вы очень интересно рассказывать, я смеюсь, как хочу, я не знаю. Потом прям как наркотики поел. Но мы говорит. тоже И Это наркотики самое. Наркотики так поел. я вот разошелся со своей уже 20 лет, и живу, и никого не завожу из-за того, чтобы детей своих не предавать. Вот сын оставил квартиру, которую на заводе заработал, а дочери взяли с женой, которая 20 лет тоже не жила, она уехала в Харьков, там, замуж вышел за профессора. Uh-huh. А я был с может, она поменяла и правильно. Uh-huh. И это самое. Вот она оттуда шлет, и я здесь добавляю, что вот ей по текущей 8 лет выплатить. Uh-huh. А уж другого не получается. 15 тысяч получает, 5 тысяч за квартиру. Владимир, а и...
1: Владимир Петрович, за вычетом всех этих трат, сколько вы тратите на себя в месяц-то?
6: Uh-huh. Я, я, знаете, трачу я на себя... Ну, у меня... 12,5. Так? ну, я говорю, я и отдаю, остается у меня, ну, как вы думаете, 5 тысяч, там 6 тысяч, но я живу в вот такой степени впроголодь, в общем, на хлебе, вот
1: А-а-а. так вот. Владимир Петрович, спасибо. Ну, то есть, ну, то есть в принципе, Михаил Сергеевич реальные вещи называет. Ну, если впроголодь
6: если на хлебе, то нет, да. Если нет, четверо больше,
1: почему? А, сообщение mm-hmm.
2: 20 тысяч на одного члена семьи. Легко. Рязань. Uh-huh.
3: Да, Легко. Давайте поверить. Поверить.
1: Павла из Омска послушаем. Паш, доброе утро, Добрый день. Доброе утро. Да, Павел, прошу Ребята. вас, оцените реалистичность э, заявления Михаила Сергеевича. Э, ну, давайте
5: так э, начнем. Коммунальные платежи сюда входят или это он только на питание рассчитывает тратить?
1: К- как знать. Ну, а где ж он живет? Конечно, Нет, но ходят, вообще но же, найдется много людей. На как- он же не
5: сказал, на что я буду
1: тратить, я проживу. да? Проживу. Да. Его квартира наверняка,
5: ну, коммунальные будут рублей 15 стоить на 5 тысяч факт не проживет если
1: вряд ли у Михаила пути... Сергеевича коммунальная вот в этом деле выкупленная коммунальная
5: коммунальные платежи я имею ввиду коммунальные услуги вот если судить по городу Омску за учетом если вдвоем живешь с женой да то это надо минимум хотя бы ну 30-35 по одной простой причине что коммунальные платежи это где-то 7-8 тысяч и то это без шиков это то есть там, плата как...
1: за право жить в Омске, да? Вот, это без это, консьержа. Это, да, это, это
5: вот если, ну знаете, ну это будем говорить так. Если в магазин сходил, тысячу оставил, ну посчитайте, сколько же надо денег. Хорошо, хорошо, но за
1: вопросом, как часто ходить. Стараюсь тратить не более тысячи рублей в день, пишет Булат из Казани. Зарабатываю неплохо, имею ипотеку, гашу досрочно, погашу, вот тогда и погуляю. Тогда и по месяц
2: может пойти. И протянет но постоянно не дюжит Не дюжит
1: да дюжев интересно, высказывался на это тему mm-hmm. а, по Вячеславу Слав доброе утро высказывался. Да. Да. Доброе утро, высказывался да, Слав как вам кажется вот планы Михаил Сергеевича как говорится не это, дай... знаете, у
5: меня такой есть э, товарищ он на 20 лет старше меня я несколько раз говорил в эфире он владелец огромного количества недвижимости, и у него периодически вырывается такая ерунда, что он заходит в спортзал и говорит, вот что у мне сказки рассказываете? Вот давайте посчитаем, сколько я вчера... При этом условии, что у него охрана, у него персональный автомобиль, у него немереный и дачи, квартир. Это все не считается. Это в него понимание. Он говорит, вот вчера на завтрак я съел два йогурта, в обед съел котлетку и картошку. Я посчитал примерно, сколько потратил. 700 рублей в день. Умножаем на 30. Я трачу 20 тысяч. Я говорю, слушай, Владимир Иванович, автомобиль, охрана. Он говорит, не, ну это не считается, почему это-то, то ты что, дурак, что ли?
1: Да-да-да. Слав, ну вот с твоей точки зрения, вот при твоем... С
5: моей точки зрения, как раз пока я ждал своей очереди, когда-то года два, наверное, может быть, три, вы примерно такой вопрос задавали. Я помню, что я позвонил и сказал, слушай, ну, в принципе, 50 тысяч на члены семьи достаточно. Но сегодня, я четко понимаю, это как раз вот мой сын вернулся из армии, uh-huh. там что-то у меня изменилось по поводу дочери. Я пока ехал, я четко понимаю, что в Москве меньше 100 тысяч на человека прожить невозможно. Нереально. Но, uh-huh. и опять же, если нормально жить, нормально человеческое условие. Uh-huh. Нормально. Квартира, нормально. А минимум, вот квартиру.
1: если, так сказать, подужаться. Uh-huh. Подужаться. На хлеб. На хлеб. Хлеб ешь, ну, да, я Слава. Хлеб, 100. Хлеб ешь. Сто на, на человека. Когда подушатся, тогда сто. Ну, человек говорит, что не сто. На двоих с женой товарищ из Харькова пишет. Вот да когда сюда да, уехала к профессору, вот, супруга угу. нашего. Да. На двоих с женой зарплата 35 тысяч. Есть сын школьник. Непонятно в каких рублях. Э, в гривнах или... М-м, тяжеловато, но живем. Машины нет. Хата своя. Юра Харьков. Хата угу. своя. Юра. Ему
2: да, хватит. Процедуры для волос не надо делать. шляпа прикрывает. Да, он на бензин... Не надо
1: завидовать! Не надо, да, да вот он стиль. на
2: бензин больше будет тратить. У нас 57 квадратов, платим 8,5 тысяч на плату. Слушайте, ребята, Ростов, я, вам,
1: я вам честно скажу: Михаил Сергеевичу совершенно не, 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 нужна, не нужна машина, потому что он живет в самом центре рядом с Дворцовой а площадью. Конечно. Театр неподалеку, mm-hmm. на берегу. Вот, я лично, да, я думаю, что любой ленинград в oh. Питере скажет, что за последние 20-30-40 лет неоднократно видел Михаила Сергеевич просто гуляющего. И, Кстати, да. без охраны. 60 поездок в метро, это 1900 рублей. А куда ехать-то? Ехать-то некуда, Шон, в Купчину. Если поедет, ты певец, ехать, конечно. Давайте, Андрей, из Москвы. Андрюш, доброе утро. Да, доброе да, утро. Андрюш, пожалуйста. Ну во-первых, насколько реалистичны планы, Михаил Сергеевич, вот так выжить на 20.
7: Угу. На мой взгляд, абсолютная фантазия. Даже если убрать кредиты, ипотеки, то пока ты заплатишь за садики, за штрафы на дороге, школы, то останется только на леденец. От двадцати тысяч рублей, на
1: мой взгляд. <свят> на леденец
7: так. в плохом смысле. Да, да, ну идею, хорошо, да?
1: хорошо. А в вашем случае? Вот вам, вам 31 год. Сколько ниже какой суммы? Ну, никак.
7: Ну 60 тысяч рублей, это, это плотно, это вряд ли что-то останется, может чего-то не хватить на члена семьи, это еда, это включая все, кредиты, расходы. 60
1: начали, хорошо, так, давайте, а вот Ярослава Ярослав и Ставрополя, послушаем, послушаем, да, Ярослав, доброе утро. Доброе утро. Так, ребят. друг, любезный, вот он 39, да, Михаил Сергеевич-то да. постарше будет, помудрее, вот как вы думаете, у него получится?
5: Да не, я думаю, только если лапу будет сосать, а так
1: А в лапе шпага. Лапа, кстати, бесплатно,
3: мне надо за нее платить, Хорошо, Ярослав,
1: Ставрополе, вот для вас лично сколько, какая минимальная сумма в месяц для житья бытия? Если
3: еще, кроме Вы знаете,
5: вот у меня в семье двое детей, да, там мы с женой выходит от 45 до 50 в месяц. Это так, не жировать.
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Понятно, uh-huh. понятно, хорошо, будем ждать новых. Женщина в желтом платье, в, в канареечного цвета, так. да-да-да, на берегу Пруда, видимо, г- Где-то в Пушкине uh-huh. или в Петродворце. Купчина так. все слышит Я пару Купчина говорил, что да, я Сергеевич. Алтайский
2: край, мастер участка ЖКХ, зарплата 16 тысяч рублей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте, Алексей, из Москвы ему 45 пять. Леш, доброе утро. Да, доброе утро. Леша, как ну, очень... Михаил Сергеевичу, как мы что скажем? Нормально, мы... у него все получится. Могу
7: сказать: жил год назад на зарплату 80 в Москве, 45 отдавал за квартиру в четвером. С двумя детьми
1: все в порядке. Все в порядке. Да, да. да. Вот mm-hmm. отличный неунывающий uh-huh. Алексей, прекрасно. А как ходить на матчи зенита? Мне кажется, Михаил Сергеевич да пустят, пустят а, во-первых, бесплатно, а во-вторых, конечно, и по телевизору. Да,
2: сначала, Сергей, да. челные или челны? Челны. Челны. А, пусть приезжай к нам в Челны. Здесь у него получится прожить на 20 тысяч при отсутствии ипотеки. Угу.
1: Ага. А здравствуйте, пишет роскошная Шатенко. Давайте. Меньше 50 тысяч очень сложно. Отнимите ЖКХ и останется на жизнь. Но на одежду и отдых почти не остается. Санкт-Петербург. На, ну, ну, конечно. А на тирочке? Ну, это ж нам... На тирочки для волос-то, да-да-да. Какие 100 Сто? Спрашивает товарищ, что жрет этот Слава на 3000 рублей в день в одну харю? Что он трет каждый день? В Славу. Слава написана, к сожалению, с маленькой буквой, Да, как и ад. В плохом смысле. Да, да, да. Давайте Андрей из Орла послушаем. Андрюш, доброе, доброе утро. Да. Доброе, Сергей. Андрюш, вот вам 40, да? Уже, так сказать, пожил, можно сказать. Как Михаил Сергеевич справится?
7: Да, если его переселить куда-нибудь из Петербурга, ну, под Петербург. А
1: в Орле сможет? Ну, в Орле.
7: Ну, можно и варел.
1: Так, вот вы, какой, какой вам суммы хватает, минимум?
7: Сергей? Ну, по
6: тридцатке на
1: члены семьи. По тридцатке на члены на семьи. Человека. Хорошо. Так-так-так. Угу. 100 тысяч минимум для семьи из трех человек без кредитов и ипотеки. Москва. Ну, то есть вот в районе Это 30, в районе 30, 30, 30, 30 35 да. да. А, какая двадцатка? Он курит мальбара Александр. Не заглядывайте в рот, так сказать, рот, чужой, чужой рот, человеку, да, вот да, именно, заслуженному. Да. Народному, извините. А, давайте Лешу из Ростова-на-Дону. Да-да-да, Леша, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Леша, пожалуйста. Ну, смотрите,
7: все в этой жизни относительно. Если отбросить ипотеку, детский сад, заправку бензина, проезды, всякие платежи, то, конечно, кушать и ходить пешком можно. Ну, а так только, конечно, только коня накормить овсом и все, без седла хорошего.
1: Так, ну, у вас-то как получается, получается значит, в Ростове? Угу.
7: Ну, смотрите, я работаю вот на двух работах, да, пыхчу-кручу. Жена сейчас в декрете, ждем второго-второго ребенка, пополнения все вместе Я зарабатываю там 50 с копейками. И даже еще сейчас третью работу не хватает.
1: То есть получается на, на одного человека сколько?
7: Ну, получается, mm-hmm. даже меньше 20 тысяч.
1: Да-да-да, прекрасно. да, Друзья мои, э, истинно черные волосы, э, майка, электрик блю, морская полосатая юбочка и mm-hmm. синий маникюр. Wow. Прекрасная женщина Олеся пишет. Доброе утро, друзья. Мы из Твери. Так если прям ужаться, но при этом нормально существовать, покушать, сад, покушать. Не покушать, поесть, сад. Рустам mm-hmm. э, Кружки, еда, то впритык 60 на семью из из трех человек и собачка. И собачка, у, нее собачка еще, еще. у нее еще собаченька Господи, есть, Валеся. Какая женщина, Господи, я представляю да. ее собаку. Я готов любить уже собаку ее. Значит, я в хорошем ну, в смысле хороший. Никак это трансвести. <этот свестит> <свестит>. Не тот, не тот, <свестит> который в Москве. Нет. Артем из Нахабина, до да, 35 лет. Артем, доброе утро. Доброе утро, Артем. Доброе сколько утро. в месяц минимум?
5: Минимум, э, вот ребята звонили, 60 тысяч до да, минимум для Подмосковья это нормально, для Москвы. Э, 100 тысяч, я думаю, ну да. что ж, ты
1: как не в себя, что ты плюшки, что ли, там, с маком ешь? Ну что ты? Крабы, что на ли? что ты? Как ты питаешься? Угу. Вот что ты ел вчера, вчера на обед, вот в воскресенье, вот, что она а, сготовила?
5: Так, у мамы у меня был, значит, юбилей 23-го Так. А, осталась? юбилей. Нет, юбилей не а то. А вот а юбилей не трогай. В а вот просто трогай на на еду. хорошо, в субботу, нет, что, что тебе
1: сделала жена на, на обед? Что ты съел? В субботу? До а, струма? А,
5: вот, в субботу, значит, эти котлеточки у нас были докуренные.
1: Ну это... Но ну это пошло, брат, на 60 тысяч котлеты. Да ну, ерунда какая-то.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья, мои телефонная линия разрывается э, от э, комментариев к заявлению Михаила Сергеевича. Он заявил, рассказал о том, что если надо, а то он на 20 тысяч сможет прожить. Э, ну, такие вот немножко злобные комментарии. Ему бензин не нужен, у него лошадка. Давайте Ольгу из Москвы. Послушаем. Оль, доброе утро. Доброе утро. Оля, пожалуйста, поделитесь опытом. Двадцатки, хватит.
7: Если только исключительно на еду, исключительно, mm-hmm. если государство будет бесплатно предоставлять бензин, коммуналку, то на еду 20 тысяч хватит. Вот у нас семья пенсионеров, нам 70 тысяч притык, из mm-hmm. крупных потёх, покупок это только утюг. Оль, Поэтому... Оля, скажите,
1: пожалуйста, а вот в субботу на обед что у вас было? Вот товарищ рассказывал про куриные котлетки, а у mm-hmm. вас?
5: Ну, mm-hmm. борщ. <связать> вот, креветки. боже, это уже креветки Креветки, креветки А-а-а. ребятки
1: А-а-а. Креветки, да-да-да, так Креветки, хорошо, вот а, Давайте, А-а-а. товарищи А-а-а.
2: Здравствуйте, у меня зарплата 26 тысяч У жены, в садике 24 тысячи, Ипотека 9 тысяч Двое детей, еще 5 тысяч Откладываем, Магнитогорск Товарищ пишет, живу в
1: Москве, вообще, общаге Я аспирант, стипендия 7 с половиной Плюс работаю, считал, если никуда Не ходить из развлекаловок И без девушки, написано большим с учетом на общагу 1100 рублей, плюс интернет 300, плюс связь 400, плюс проезд на метро 450, можно прожить на пятнашку. Но очень тяжело. Я сам сам из Костромы. Аспирант. Ивана из Воронежа. Послушаем, Ванечка, доброе утро. Ребят, привет. Ваня, как там в Воронеже? На двадцатку сможем?
7: Слушайте, ну вот честно скажу, я считаю, что условия задачи не совсем правильно озвучены. Михаил Сергеевич, вот если мы рассматриваем ситуацию, когда он живет один, то ситуация, конечно, сложнее. Но каково потому... ему
1: кормить-то? Все взрослые дети уже. Лиза, вон, зарабатывает нет, нет, неплохо. Нет,
7: нет. Я, я все понимаю. Но вот, тем не менее, допустим, а если с барышней? Да? Если все-таки мы рассматриваем двадцатка вот на человека, то тут все вполне реально. Я с большинством не согласен. то есть uh-huh. На 20 вдвоем можно есть, а еще на 20 жить. Да? То есть uh-huh. вот конкретный пример, нас там трое, да, то есть маленький ребенок, я и жена... Если отбрасываем ипотеки и все прочее, ну на 80 в Воронеже очень вполне нормально. Угу. Да? Вань, есть, а Вань вопрос, еда, вопрос да? такой
1: же типичный. Что, чем обедали? Че, чем,
7: чем обедали? Ну, вот, кстати, смотрите, вот по поводу креветок, конечно, не было, но позволили себе в выходной сходить в недорогое кафе, да. Угу. В целом.
1: Сколько оставили-то в недорогом кафе?
7: В недорогом два с небольшим.
1: Два с небольшим? Два, да, ты, двоих, два с небольшим, не хорошо. Дорога, да. А вот из Терлитамака Ильдар дозвонился. Давай, Ему Ильдар, доброе утро, добрый день. День добрый. Ильдарыч, ну как, Михаил Сергеевич, ты реалист вообще или что, как, фантазер?
5: Ну, ну, фантазер немножко фантазер. Так, ты как <свят> вот
1: скажешь в сколько минимум надо иметь в месяц?
5: Ну, я думаю, около 35-40 тысяч, это как минимум. На человека? На человека, Тогда да, следующий
1: да, да. вопрос важный от Владика. Что ел на обед в воскресенье?
3: От в
5: воскресенье у меня... В, субботу, в воскресенье у меня были макароны по плотски
3: Очень вкусно. Те Расшел, же самые, о, которые в субботу да, да. не доели. В, в
5: субботу не доел, в воскресенье
3: доели. Вот как
1: хорошо. Молодец. Ну, ждем перемен к следующим выходным mm. каких-нибудь. Да, перемену mm. блюд. <laughs> Давайте Игорь из Москвы ему 50. Игорь, доброе утро. А, здравствуйте. Игорь, пожалуйста, вот прокомментируйте, пожалуйста, заявление народного артиста.
7: Если, включительно если просто питание 20 тысяч это достаточно одному человеку но не считая его обслуживанием. Uh-huh. но что касается если смотреть налево направо в Москве ипотечников да я имею в виду которые семья не более трех человек то есть в среднем где-то они если платить ипотеку то есть от 30 тысяч 50 тысяч рублей гарантированно они должны отдать банк далее значит питание в среднем если раз в неделю ходить в ашам Корзину, не корзина я имею в виду телегу это где-то от трех пять семь тысяч то есть набирается да угу. далее если машину каждую бензин да, телефоны счета интернет и так далее всего где-то если семья из трех человек на ипотечный кредитный живут а большинство и так и живут не москвичей. то сколько то есть... То есть в среднем где-то 150 тысяч гарантированно
1: нужна, не сотку, сотка не хватит. Угу, понятно. Хватит. Сказала, Я нужно
7: дать не... 50 тысяч гарантированно.
1: Не весело, конечно, жизнь у москвичей это вообще. Ну, Получается, да, вот. да, тяжело вот так вот. А комментирует по-прежнему вот, образ жизни Михаил Сидович. Да, да у Сергеевича проезд в общественном транспорте бесплатный. А сколько ему лет, кстати? Какая вам разница? Его Что? никто не поднимется Что? рука штрафовать. Печь, да, так, пожалуйста. Могу
2: научить Михаила Сергеевича, как прожить на 70 тысяч двум как? взрослым и двум детям. Семная квартира, заправка, авто и так далее в Москве. Ну, чтобы, вы, года. чтобы
1: вы представили ситуацию, вот девушка симпатичная, очень милая, тоже шатеночка, как вам нравится, Владик. Пишет, вот. с ребенком на 14 живут в Екатеринбурге. И очень тяжело. Oh. Вот так, да, да. А Дениса из Питера давайте послушаем. Вот земляк Михаил Сергеевич. Денис, доброе утро. Uh-huh. Доброе Денис, утро. Денис, вот скажи, Питер, ты я... давно в Питере живешь?
6: Да живу давно, уже 34
1: года. Вот uh-huh. скажи, пожалуйста, видал Михаил Сергеевич, то гуляет вдоль мойки?
7: Да не видал я такого.
6: С
1: двадцаткой. Ни разу, да? Ну, потому 30-х. что ты, наверное, в Купчино, а оттуда не видно. Не, оттуда.
5: я на Петроградке
7: живу.
1: Ну, не, Петроград тоже, знаешь, неполный фарш. А ты скажи, Денис, рабочий район. Ну как, Михаил Сергеевич, для Питера планку поставил. Да, планку поставил нормально, Два Цулю?
7: Да, на самом деле, Сергей, да это вообще ни о чем. Это просто ни о чем. Ну как, ни На сигареты-то хватит. ипотека, ипотека 70 тысяч рублей, Да. Смотри, дальше вот э, э, что там у нас? А детский садик для ребенка участный, ну, тысяч сорок, сорок Уже смотри больше сотки. Там это, с женкой сходить в ресторан, там, ну еще mm-hmm. там, тридцать-сорок
6: Да, нет, ну
1: давайте но... не в ресторан, Давай. а на тот же спектакль с Боярским. Да, неправильный да, подход. Ну, не ни детей, да. ни жены. Хватит? Да. Ни ролики. Да нет, конечно.
6: Да нет, конечно.
1: Я думаю,
3: слушай,
1: минимум 150-250. 150, хорошо. Высоко береж. Давайте Эмиля из Питера послушаем тоже. Работайте. Доброе утро. Да. Эмиль. Вы из какого, какой район, брат, чтобы понять. Юго-Запад. Ну, это тоже, знаешь, Михаил Сергеевич не увидишь. Он туда. Пешком, <связь> если метро, пойдет, метро, то к лету дойдет. Туда и конь <связь> не <доскачет. связь> Да, Ну, скажи, вот он реалист у нас, Михаил Сергеевич?
5: Вполне возможно. Почему нет? Гречка, какая-нибудь недорогая курица по акции. Ну и шляпу можно будет продать совсем шляпу, тяжело
1: да. будет. Нет, мы без лишений. А, нет, шляпу можно да, сложить. <связь> <связь> нет, образ не будем портить. Так, у вас сколько выходит минимум?
5: Ну, минимум, получается... Ну, в районе 80. трех угу. а человек. Ну и еще остается что-то отложить. Ну, Но понятно, понятно, брат,
1: спасибо. Ну, помимо комментариев из серии философских, там прожить и жить это разные вещи. А хорошо жить еще лучше, как мы знаем. Значит, к статистике подбираемся. 34% сказали, что Михаил Сергеевич прав, порядка 66%, что он ошибается и не проживет. Ну и такой комментарий на тему передвижения Михаил Сергеевича Боярский ездит на черте.
0: Лекториум.
1: Друзья мои, вы знаете, да, что совместно с Центром Сириус мы делаем уже на протяжении не первого года эту нашу рубрику. К нам в студию приходят уважаемые граждане, преподаватели, ученые, следователи, которые своими знаниями знакомятся с вами. Я сегодня рад приветствовать в нашей студии Виктора Семеновича Вахштайна. Виктор Семенович, доброе
8: утро. Доброе утро, здравствуйте.
1: Социолога, декана факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. И вот сегодня Наша тема, она сформулирована таким образом. Главный заголовок «Социология вкуса». Ну, имеется в виду не вкус анчоуса, Владик, или манго. Креветки. Хотя теперь есть и такое. Манго, да. Вот, мы, Виктор Семенович, живем в обществе, где многие установки, они сформулированы поговорками, в поговорках и пословицах, да? Чтобы понять русский характер, российский, советский, какой угодно, мы все как бы в одном поле, вот, находимся в культурном. Понятно, на тему вкусов сразу всплывает, я уже даже вам... Эфира, это сказал, на вкус и цвет товарища нет. Вот
8: расхожая, наоборот, да.
1: расхожая такая поговорка, да, но, но с другой стороны, мы понимаем, что м- м- хороший вкус, он очень высоко ценится. Вот, другими людьми Хотя право быть Безвкусным, носить леопардовые портки Вот Ходить в каких-нибудь пошлых Нарядах, да, и полуголых Каких-то и так далее Люди перестали, в отличие от советского Времени, осуждать это все, да? Ну нет, во-первых, нет, конечно, не перестали Не перестали осуждать да,
8: Во-вторых, нет никакого хорошего вкуса В Это, это миф, да? Абсолютно. А это наша беда или Общемировая? Это не беда в чем беда? А еще в... и не беда к тому. В чем, да? в чем, в чем проблема? А, нет, просто сама идея о том, что существует хороший и плохой вкус, это то, что вас воспитали, поскольку вы принадлежите определенной семье, определенной страте. Соответственно, вера в то, что леопардовые портки это безвкусно, но посмотрите, через три года а, молодые а, люди из очень образованных семей а, и небедных начнут их носить. Именно потому что вы так считаете. Это протест. Это, это не протест, это просто демонстрация высшей культурной элиты того, что иногда леопардовые портки — это способ как-то отделиться от среднего класса. А
1: вот. можно вопрос, кто у нас сегодня высшая культурная у элита? У нас нет
8: такой.
1: Дело в другом, да? То все-таки мы В третьей степени,
8: может быть, хипстеры. А, хипстеры, а я, я не хотел я... вас расстраивать, уже довольно старые, пожилые люди моего возраста. А, mm. Поэтому, а, нет, давайте вернемся все-таки, наверное, так, к социологии, да. потому что а, социология же не изучает, что такое хороший вкус и что такое плохое. Она изучает, почему люди определенную культуру и определенные страты, то есть дохода, образование, образование родителей, воспитание, считают что-то хорошим, а что-то плохим. И, соответственно, в социологии вкуса есть две такие, такие базовые доминирующие теории. первое про то, что есть некоторый естественный вкус. Это то, что показалось бы вкусным, приятным и интересным это маленькому ребёнку. Это генетическая история? Нет, это а, некоторая скорее антропологическая история. Что, вот, например, вот маленький ребенок предпочтет сладкое горькому, потому что это естественный вкус. Там, маленький ребенок предпочтет а, веселую музычку а, значит, Баху, поэтому это естественный вкус. Эта теория естественного вкуса она предполагает... Ну, например, есть такой исследователь Паул Лазарсфельд, был сто лет назад. 90. А он провел исследование, в частности, какой шоколад покупают в Нью-Йорке, почему в бедных районах будет пользоваться спросом молочный шоколад, а в богатых районах будет пользоваться спросом горький шоколад. И пришел к выводу, что, ну, понятно, бедные они же как дети. То есть у них естественный вкус, их же толком родители не били со словами. Сначала смотри на Рембранта, на Рембранта смотри. Ну, вот это я уже намного дешевле. А, нет, там есть интересно, что это не коррелирует с разницей в цене. При А-а-а. равной цене а, люди из бедных районов предпочтут именно молочный шоколад. Теперь mm. теория, естественного, вкуса она не работает. Она не работает, потому что всякий раз, когда вы пытаетесь придумать что-то в духе, ну понятно, маленькому ребенку же не объяснить, что кофе это вкусно. Маленькому ребенку не объяснить, например, да, что а, из а, двух а, картин надо выбирать самую непонятную, нефигуративную. То есть, как раз маленькому ребенку пофиг. Ну, то есть, а, вот, а, в данном случае это не работает. А вторая теория она как раз связана с тем, что хорошее и плохое определяется культурным статусом, статусом вашей группы. Что вы считаете хорошим, а что вы считаете плохим — это то, что вы родились там, в хорошей московской семье, да, аббревиатура «Хамас», а, и так далее, и так далее. Есть, Хорошая, а, да, и, и ваши родители вас каким-то образом значит, социализировали так, чтобы в какой-то момент, когда вы, например, решите выбрать подругу жизни, у вас по возможности на вкус и цвет она была товарищем. То есть, чтобы ее родители также ее мучили в детстве, чтобы вы предпочитали белое вино красному, чтобы вы предпочитали рембранта э, просмотру Игры престолов. Э, и, соответственно, в тот момент, когда начинается деление уже внутри какой-то классовой группы, там тоже появлялись наиболее. Неочевидные выборы Виктор Семенович, вы хотите сказать, что э, вкус, э,
1: особенно хороший, да, mm. это неестественное проявление человека. Но, это вот нет... э, все это наносное, да, mm. это вот шелуха такая, которую человек обрастает за годы воспитания. Mm. То, что ему То есть его точат в детском Абсолютно. саду, в семье, в школе, Абсолютно. на работе
8: точат, а сам он внутри, он даже и не знает, как он. У сильно конфликтующие теории есть в социологии вкуса, но все они сходятся в том, что вы сейчас сказали. За исключением теории естественного вкуса, что, который предполагает, что есть что-то, что вот разделяют, например, дети и рабочий класс, uh-huh. да? То uh-huh. есть те, кто не Ну и можно это...
1: поте- потешить себя надеждой, что когда его никто не видит, да. он тоже да.
8: жрет гад молочный шоколад. Ну и, соответственно, там все эти теории были совершенно <с>... дико в пух и прах разбиты за последние 25 лет сначала теориями массовой культуры, когда выяснилось, что в общем, просмотр «Игры престолов» Это великий общий знаменатель, да. Ну и позднее, когда появились, там, скажем, работы Бернара Лаира, которые показывают, в частности, что наоборот, развлечение идет не между теми, кто смотрит что-то такое рафинированное и высокое, и теми, кто хавает все, что дает. Развлечения, том, что как раз высокие культурные элиты, да, поэтому во Франции пишут, где вообще это словосочетание сочетание имеет смысл. Хотя Они как раз максимально разнообразны в своих вкусах. То есть там будут и рэп батлы и просмотры научно-популярной программы. У одного человека. Да. То есть как раз идея в том, что... То он всеядный. Всеядность. Ну. Так появляется теория культурной всеядности. Именно так она называется. То есть чем он выше, тем он open-minded. Да, такой да, да, больше. больше. Да, да. Ну, правда, говоря. потом выясняется, что, да, конечно, open-minded, но он периодически извлекает из этого огромного набора своих досуговых предпочтений ну, что-то, что роднит его с рабочим богатые классом. люди не могут изолировать своих детей
2: от ужасов масс сейчас. Напротив,
8: напротив, потому что в случае, например, с французским 68-м годом, богатые люди были рады, что их дети гораздо больше всеядные, потому что это позволяло им хорошо управлять своими фабриками унаследованными. Ну, это все
2: благодаря нам. Мы очень захватили Францию в 60-х годах. Это было их Американский момент.
8: Ну я подозреваю, что французы бы сейчас сказали, что ваши 60-е годы. Нет, потому что французы мне
2: рассказывали об этом, что это было как нашествие всего американского было в 60-е.
8: Нет, нашествие всего американского во Франции это было, когда все-таки по возвращении приехали сначала американцы в во Францию в... после войны. И тогда, собственно, Париж называют Вашингтон насильством. Нет, это было физическое насилие. Пожалуйста, погоди, да. погоди, сейчас я тебе черт американский а расскажет декан, Все вот на эти прекрасные люди, которые в 50-е годы устроили нашествие, вы абсолютно правы, и породили mm-hmm. эту замечательную американско-французскую литературу, которая называется ⁇ проснулся я как-то в Париже бухой да? ⁇ а mm-hmm. они вернулись в Штаты и принесли и с собой... принесли полезный. И принесли Да, и принесли вам вот и все это то, что вы любите, да, сегодня. Рож, да.
1: минуточку. Тащи, давайте не будем зацикливаться на, на Франции и Америке. Да, да. Это нам обе страны чуждые. За исключением вина и бургеров. Виктор Семенович, Вахштайн у нас сегодня в студии, социолог, декан факультета социальных наук. Виктор Семенович, тогда начнем по возрасту, да, подниматься. Вообще, если тогда в принципе, да, если ли и нормы uh-huh. поведения, которые окружающими формируются. Есть ли вообще смысл употреблять выражение воспитание вкуса у ребенка? А как можно, вот мы неоднократно там раз... в разных сферах говорим. В, в частности, например, о литературе, да? Mm. Ну, невозможно ребенка заставлять читать, например, если сами родители ни черта не читают, сидят со смартфонами, да, и, и, или в
8: телек к пялиться. Мы как раз делали исследование, кто что читает. Ну, то есть, вот, например, кто что читает, это вот делал мой коллега Михаил Сколов в Петербурге. Мы смотрели вообще, читают ли, и что еще делают те люди, которые читают. Там есть довольно любопытные взаимосвязи, что чтение сегодня, именно чтение художественной литературы, то есть книги от начала до конца, становятся чуть ли не культурной привилегией. То есть, если у вас есть а, время для того, чтобы прочитать книжку, да, не аудиокнигу, которая стала массовым заменителем чтения. Ну, в, в автомобиле, да. в пробке в Московской, а именно прочитать книжку от начала до конца сегодня становится уже признаком классового статуса. Ну, да, да, да. Но
1: возвращаясь, можно ли говорить о том, что в семье ребенка как-то специально
8: воспитывают? Дело не специально, да. То есть, мы социологи, нас, в принципе, интересно, как бы, вот, что человек хотел сделать, нас не интересует. Нас не интересует, что он сделал. А, поэтому дело не в том, специально или не специально Дело в том, что даже если а, Как то было, например, в период советской интеллигенции Которая очень хорошо воспроизвелась в следующем поколении а, У вас не было времени заниматься своим ребенком Потому что вы каким-то образом пытались сочетать Свои широкие культурные вкусы с необходимостью выживания Но даже если там, его кроватка а, сломанная была подперта книжками То это были альбомы передвижников и импрессионистов и Вопрос в том, что у, вас, вот, у кого-то была в детстве эта книга в доме А у кого-то не было, у кого-то полки были забиты подписными изданиями, которые он не читал никогда, да, он же не идет, он нормальный ребенок. А на полке были ими забиты, и вот это называется культурный капитал семьи. А воспитание это не то, что с вами делают, это то, что с вами происходит, пока вы этого не замечаете.
1: Но, тем не менее, вкус. Ребенок полностью копирует э, нет, вкусы своих родителей?
8: Нет, конечно, нет. А, там дело же не в копировании. Дело в том, что даже если в какой-то момент вы начинаете есть на деширак, то положите вы туда приправы, которые были предложены в пакетике, или предпочтете засыпать свои, это тоже будет различие вкусового характера. тема дня. Засыпайте свои. Свои. И это будет примером классового различия уже внутри группы людей, едящих ролд.
1: А насколько, насколько, в каком возрасте, вот как социологи говорят, вкус молодого вот этого маленького существа начинает в большей степени подвергаться влиянию школы и товарищей, нежели родителей и... и... Не, ну это
8: к психологам, на самом деле, у них есть там жесткие периодизации, в какой момент родители предстоит быть значимым другим, но дело не в этом, вкус для социолога — это, в принципе, культурные предпочтения, связанные с каким-то положением в социальной структуре. Ребенок имеет положение в социальной структуре такое, какое имеет его семья. До определенного момента То есть нет такого, что семья аристократа, а ребенок пролетарий Лет до трех А у ребенка станок дома А к пяти годам становится средним классом То есть до определенного момента Ребенок занимает тоже положение в пространстве социальном Что его семья А потом дальше как пойдет И поэтому есть задача Обычно, как это социологи мыслят Обеспечить его восходящий трек Лифт Но лифт этот уже скорее про то, что с ним сделают, а вот родители, они пытаются сделать так, чтобы даже если он перейдет в другой город, даже если случатся новые 90-е годы, он сумеет каким-то образом этот э, культурный капитал, который ему передали, конвертировать во что-то большее. Это классический пример занятия английским языком, дополнительные в советское время. То есть понятно было, что э, дополнительно английским языком занимались всеми семьях с детьми, которые, скорее всего, были невыездными и не рассчитывали, то есть нет такого, что папа не вылазит из-за границы и поэтому заставляет ребенка заниматься английским языком, хотя это как раз само собой. Так и мысли не было ехать э, куда-то. Да, но и мысли не было, но, тем не менее, это очень важно. Зачем? Э, да, потому что это признак культурного классового статуса в позднесоветском обществе. Ну, и теперь это признак полного бедла.
2: А, что если я дам ребенку много английского, это, это значит, будет успешным, потому что я бедла. Я так и думаю. Какая ты сволочь, а? А, вот Ты так наш ясно. народ воспринимаешь, гад! В, народ, тебе меньшинство дает. в России некое.
8: Да <свят> тут есть важный момент, что как раз те, кто так в советском обществе делал с своим своими детьми, действительно обеспечили им отличный культурный капитал, потому что в 90-е и в начале 2000-х именно они, те, кто страдал с английским языком, с пяти лет. Потому что с пяти лет мама решала, что именно сейчас настало то время, когда ты познакомишься с артиклем. Да. А вот именно они в 92-х году великолепно конвертировали именно это знание.
1: Угу. А вы вбросили семя, Виктор Семенович, относительно доширака. Да? Вы предложили приправу, входящую в комплект. Я просто узнала о такой практике. Да, в набор удивляю. подсыпать свое. Да, люди люди да, продолжают. Да, да, да. Друзья мои, как вы, как вы, соответственно, с ним поступаете. Вот, а я доширак сметанку кладу. Сметанку. Вот, вот. Впрочем, это очень важный момент. мне кажется, что
8: это такая дойдем... приходная история, а это очень важная тема Нет, для мы... социологического исследования. Мы дойдем, то, конечно,
1: мы дойдем, конечно, до реинкарнации русской народной сказки «Каша из топора», когда вот, так сказать, все вложили, и отличная каша получилась из топора, да. Виктор Семенович, но, тем не менее, возвращаясь, да, есть у социологов статистика или какие-то наметки, или ваше личное представление, поскольку вы в этой сфере давно работаете, да, а какому количеству детей удается вылезти из своего социального слоя? То есть, вот были, То, что, например... например да. вы
8: говорите, это называется исследование социальной мобильности, они действительно там довольно серьезные. Не упасть, да, а Нет. вот именно подняться хоть То есть, куда-то. Есть довольно большой класс исследований социальной мобильности. У меня есть подозрение, что их как бы, сейчас надо полностью обновлять, потому что они очень сильно сделаны вот на волне 90-х, начала 2000-х... А годов. Изменилось. А вот с начала 2000-х годов прошло очень серьезное изменение. Но а, вот то, что вот, вы назвали «вылезти из своего социального слоя», это так называемая теория классовой мобильности, а, восходящей. А, и она бывает индивидуальная и коллективная. Вот, скажем, индивидуальная — это когда вы родились в бедной семье, а потом вдруг неожиданно да, разбогатели. Так вот Петерим Сороки отечественная соло который в свое время вовремя уехал а, в Штаты и стал деканом в Гарварде, он в 1927 году писал буквально следующее — еще 10 лет назад, в 1917, 30% наших, в скобках уже американских, да, он к тому моменту уже там uh-huh. американских миллионеров были выходцами из беднейших семей. 30%. А сейчас, в 1927 году, уже всего 20%. Мы движемся к кастовому европейскому обществу. Да? И мы... у нас получилось. Мы в Европе! Ура! Товарищи! И ни слова о Дональде Трампе, да? То есть реально для него с 30% до 20% — это чудовищное падение. На секунду подумайте, 20% миллионеров из беднейших слоев. То есть это новые деньги. И это новые деньги, это индивидуальная, а не коллективная мобильность. Наши 90-е годы — это коллективная восходящая мобильность. Когда огромное количество людей получило возможность... Uh, прям целыми стратами, те, кого учили английскому языку в детстве, хотя родители были не выездными, а папа так и вовсе в тюрьме по политическим убеждениям. Uh-huh. Там куча детей, которые, значит, про импрессионистов что-то слышали, но только потому, что их сломанная детская кровать подпиралась этими альбомами. Uh-huh. Uh, они именно сумели свой культурный капитал позднесоветский конвертировать в очень серьезную восходящую вертикальную мобильность. Причем там было две волны в 90-е и начале 2000-м. Первая связанная с бизнесом, вторая с госаппаратом. А как это выглядит сейчас, интересный вопрос. Но а, Мы знаем некоторые вещи, например, мы знаем, что переезд в другой город вдруг перестает быть значимым фактором вылезти из грязи в князь. Да? Потому что раньше переезд был прям вот необходимым условием. Если ты а, остался в своем городе, ты не вылез. А вторая вещь, которую мы сейчас фиксируем, то, что образование, которое было традиционно очень сильным социальным лифтом, а, начинает терять а, эту роль. И это тут уже интересно, что придет на смену.
1: Вы не видите наметки сейчас, что действительно конкурирует с образованием? Это очень непонятно,
8: потому что мы пытаемся это, конечно, пощупать, да, то, что мы видим это снижение роли образования в качестве социального трамплина. Но что может ему прийти на смену? Он не армия же, да? Вряд ли армия и церковь, как это было чуть раньше. Но, Но что непонятно. Непонятно. Конечно, при есть социологи интернета, которые прибегут и скажут Ютуб, да, но это странно. То есть, есть на что у нас Ютуб теперь главная замена университетом не только с точки зрения образования, а в смысле ну, содержания. Ну, набирает силу, ну, конечно. Как информационный портал, он просто набирает силу. Да, но позволяет ли он вам выбиться из грязи князя, если вы не Вот именно как коллективное явление, не факт. А...
1: Виктор Семенович, а вы возлагаете на средства массовой информации, если уж мы в рамках СМИ да, встречаемся, на средства массовой информации ответственность за формирование вкуса у человека? Потому что я значит, периодически участвую в разных проектах телевизионных, ну, в стандартных, хотя сейчас уже, ну надо сказать честно, YouTube и по своей капитализации, благодаря более низкой себестоимости продукта, mm-hmm. вот, конкурируют очень серьезно с телеканалами. Mm-hmm. Вот. И, и, и я разговариваю с махровыми телевизиончиками, ну, такими, знаешь, которые вот работали, и я, так понимаю, продолжают работать mm-hmm. из серии вот, для, «Все для рейтинга». Mm-hmm. Главное, чтобы рейтинг. А там уже... Mm-hmm. Это,
8: Махровый звучит как диагноз. Ну, реально. с
1: моральной точки зрения, то есть никаких принципов, mm-hmm. да. Ну, начинали и, в Российской да. и там и типа Да, mm-hmm. и там типа такая что, установка, что что никакой ответственности на телевидении за воздействие на умы не, не, не видят. То есть вот такие как бы попсовые, да, вот телевизионщики, они так подходят своему продукту. Насколько телек и радио, ну и вообще газеты, не знаю, глянет, кто-нибудь читает, кроме э, полупорнографических, так сказать, изданий. Слышишь вопрос? Оно формирует это? Это все формирует вкус? Или сегодня настолько вот сегментированы все у нас, да, и телепрограммы, и телеканалы, что, в принципе, человек с любым своим зачатком может выбрать свое и подкрепить свой вкус авторитетным вот мнением, да, в 80-е
8: годы была ровно такая теория, То есть, потому что как раз когда появились теории массового общества, они появились, как ни странно, из социологии вкуса, о том, что все, теперь у нас великий уравнитель, да, телевизор, и люди, значит, какого еще перед ним сидят, и дальше нас ждет вот, сюжет из фильма «Иди- «Идиократия». Но, как впоследствии выяснилось, это, мягко говоря, не так, потому что, во-первых, телевидение предлагает очень разнообразный контент. На тот момент телевидение, сейчас мы понимаем, что телевидение уже даже не является основным поставщиком контента. А, во-вторых, то, что она уже ориентируется на социальные группы с а, более-менее кристаллизованными вкусовыми предпочтениями. То, что вы будете смотреть этот канал, а не этот канал, то, что вы будете смотреть именно эту программу, а не эту программу, это уже не то, что сформировано телевидение, а то, что сформировано внутри семьи. А, да, соответственно, а, вот если существует культурная остановка, я что, конченый смотреть российские фильмы? А, да? То есть она сформирована, это культурная установка. Дальше вы можете транслировать российские фильмы хоть с утра до вечера, смотреть их не будут. Соржать надо их, наверное, да? Да, уклонение от выполнения гражданского долга просто Не пропустил серию сериала Год Примерно Строгача Да, для начала условно Соответственно, в в теории массового общества рассыпалась простую вещь, которая называется «семья» Которая как раз предполагает, что ваши первичные, самые первичные предпочтения сформировались до того, как вы телек научились переключать а сегодня это вообще тем более не работает, потому что э, есть дико персонализованный контент на Ютубе и, э, и куча всего другого. Там, мы продолжим информацию.
1: разговор, дорогие друзья. Социолог и декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Семенович Вахштайн у нас сегодня в гостях. О социологии вкуса мы говорим.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум,
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня с нами в, в прямом эфире Виктор Семенович Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. Мы о социологии э, вкуса говорим. Ну и поскольку э, время утреннее э, похмелье отпускает э, многих, да, А-а-а. вот просыпается аппетит, хочется съесть чего-нибудь неправильного, да? особенно, Лапшись, для, особенно худеющим, да. да. И э, про просто вал сообщений рецептура народная, да? Ну, вот товарищ написал, что э, мало того, что можно приправы свои вместо включенных в набор сделай сам э, использовать, э, можно приправы э, других положить, ну, вот. А тут же другой товарищ сказал, что а я вот в сметану кладу с ним дискутирует другая Понаварис, общественность. Да. Сметану в доширак это кощунство. Только майонез, да-да-да, ну да. только майонез. Или вот это бер... очевидно, девушка стройная, красивая, <свят> жареные сосисочки, кепчук, майонез <свят> Кадошек дошек, <свят> <кепчук>. делишаз, делишаз, да-да-да, <свят> это по-вашему английски да, да,
2: Красиво да. звучит. Вот, Лучше, чем
1: тесте, как вы всегда пишете. Хорошо. Так вот, <свят> Виктор Семенович. А, тема какая? А, вопрос какой? А, значит, мы сегодня-то все-таки закончим эту тему со СМИ. Они перестали да, формировать именно вкус у человека? Да, да, часть это Они просто подкладываются под существующие. Причем да? в России
8: это особенно любопытно, потому что а, мы тут делали замеры доверия российским СМИ. А, и там такая интересная вещь, которая называется Discrepancy Rate. Как? Discrepancy rate. Как Что это перевести,
2: я не uh, знаю. Как часто есть discrepancy? Расхождение, короче, так, мера Расход, расхождения. Расход uh, данных. Да, that?
8: теперь вы понимаете, почему приходится вставлять uh. английские слова. Uh, uh, давайте поясним переведешь. тем, кто все-таки не, не ходил с пяти лет. Два параметра берем, да. Первый — это смотрите ли вы российские телевидение, слушатели радио uh-huh. и так далее, так далее, так далее. Второе, тошнит ли вас от этого и э, в случае с информационной перегра... передачей? А, ну, то есть тошнит, этому?
1: но продолжает смотреть? Да. 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 Ну, это, та же, нет, но это та же история, боль, что да. в интернете, да, меня бесит этот блогер, но я все равно на него смотреть, подписан, да. что он там будет писать Надеюсь, дальше, да. что да,
8: умрет в прямом эфире. Вот, а примерно так сейчас наблюдают за российскими СМИ, в надежде на то, что кого-то хватит удар в прямом эфире, э, 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 с искренней надеждой. Потому что при том, что это 75 процентов по-прежнему телевидение является основным поставщиком контента, в том числе информационного. По-прежнему. А, да. Уровень доверия 25 процентов. Но все равно смотрит. То есть три четверти смотрит, а четверть смотрит. А с вот радостью, это половина на что ну, зачем? А половина смотрит, например, и слушает ваши новости, чтобы знать, чему не стоит доверять, как советское время. То есть, если вы об это этом. вы кромолу какую-то сейчас. А, извините, не хотел по-больному, но, а, увы, данные евробарометра в России показывают именно это. Ну, ты... только
1: мы сейчас проверим, а да, Владимир? Мы сейчас проверим на выходе. А? На выходе а давай. Давай. возьмем интернет. Как? Подгоните, пожалуйста, Бобик он не домой едет. Он едет. Для разговора да,
8: раз. вот. Соответственно, 25% берут интернет в качестве основного поставщика. И да. тоже не верят. Нет, 23 из этих 25% верят. Mm. А, соответственно, когда мы говорим вот о расхождении, в этом случае это половина, да, то есть там 75% и 25% то есть, да, гораздо больше, чем половина, на самом деле, половина А здесь 2%. Вот, а теперь дальше вопрос: какой контент в действительности формирует или там, вписывается в существующие вкусовые предпочтения? Но, ну, очевидно, не, а, вот теории массового общества что-то не доучили а, скорее всего. А вторая проблема, это конечно связана с тем, что а, свободное время людей появляется гораздо больше. И это вообще сейчас, например, в Европарламенте огромные дискуссии на эту тему. Чем что... занять их? Конечно, потому что появился новый страх СМИ. Появился новый страх телевизора. А, Джуди Ворд, такая а, представитель прогрессивного альянса в Европарламенте в 2017 году, когда идут обсуждения на тему робототехники, uh-huh. говорит, вы понимаете, какими темпами люди теряют рабочие места? То есть нас ждет эпоха принудительной праздности, так, uh-huh. да, когда д- делать будет. Ну,
1: они смягчают, они говорят, все пойдут в художники, в художники и поездят. А, да, 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 но при этом же все прекрасно понимают, <свят> что те самые являются
8: главным не барьером. Не
2: забудьте, с другой стороны они постоянно импортируют больше иммигрантов, потому что
8: никто не хочет работать. В этом плане, да, человекозамещение, о котором идет речь, то, что роботы заместят людей, она как происходит. Просто одни люди замещают других. Вот. Uh-huh. И поэтому, кстати, если эта автоматизация труда продолжится такими темпами, то основной удар будет как раз по третьим странам. То, скажем, не по штатам, в которых это человекозамещение произведено давно, там выведено все, что можно с территории страны. А, теперь а, то есть, то ч- художники ч- живут, типа. ч- да. ч- ч- произойдет, да. Что произойдет? В англодесске
2: художники.
8: Это как раз тоже очень про социологию вкуса, про то, как иммигранты в первом поколении воспитывают своих детей. Но это как бы другая тема. Чтобы закрыть эту историю с принудительной праздностью, а в чем видят Европарламент основную угрозу? В телевидении. Что в... А, в чем смысл? В том смысле, Угроза. что когда вы в этот момент потеряете необходимость работать по 8 часов в день, кажется, что в этот момент вы сядете перед телеком, залипнете, а, и дальше мы все будем коллективно деградировать, а в следующем поколении IQ скатится до нуля. Поэтому, говорит Джули Вор, давайте уже сейчас найдем способ занять этих людей чем-то. Но нет. То есть они признают, что,
1: что современное вот, да. мировое телевидение, оно не, не, не повышает Абсолютно. интеллектуальную.
8: Абсолютно. И как раз там задача, давайте будем правильно формировать вкус сейчас у наших детей, потому что когда они потеряют работу из-за нашествия роботов, они будут, значит, не телек пялиться, а вот в художники пойдут. Ну, Знаете, такая есть, конечно, есть,
1: конечно, надежда на партию лудитов, которые пойдут вставлять ломы в механизм. Бьетесь, они а луддиты уже есть. Вот, это это хорошо. довольно серьезно. Виктор Семенович, что касается нашего да, вот, свободного времени, в России, да, где еще роботы как-то они, да, ну, тайно пока, собираются пока нет, да. на, на тайных квартирах, пока не высовываются под люки. Так вот, значит, соответственно, наше свободное время. Вот можно ли как-то вот нашему человеку помочь поднять свой вкус, уровень вкуса, если он внутренне, интуитивно, конечно, задумывается над тем, что он недостаточно высок, да? Мы знаем курсы пошлейшие, да, где женщин учат правильно ублажать мужчину, чтобы найти миллионера, личностного роста, там со всякими тренингами, со всякими полупсихиатрическими практиками ужасными. А вот, может, можно ли человеку помочь поднять вкус? Если ты пришел как-то домой, видишь и смотришь. Вот быдло.
8: А я хочу быть выше этого. Ну, и скорее приходишь в магазин, что-то покупаешь, выходишь в этом из магазина, думаешь, вот я быдло, да? Пойду-ка на тренинге, повышение вкуса. Не, ну я вот
1: испытал, испытал маленькая картинка такая, да? Я понял, что у нас есть социальное расслоение. Помню, как-то вечером заехал в магазин перекусить. И я смотрю, передо мной стоит девушка, эту историю рассказывал, но она настолько глубоко запала, вот как-то это такое эротическое позднее переживание, да? Не первое переживание, позднее скорее, да, уже возрастное передо мной стояла девушка, ну, просто конфета, э, фигурка, знаешь, вот такое тоненько кашмировое пальто, волосы э, uh-huh. красивые, да, помада. То есть она была очень ухоженная, не то, что я говорил про леопардовые штаны, uh-huh. очень стильная. Uh-huh. И она брала, вот у нее на ленту вы, выложила на кассу, да, у нее прокладочки лежали, йогурт, видимо, на утро, э, шкалик, 0,375 розового венца, э, uh-huh. вот, ну, и, для и какие-то, и какой-то манго или что-то еще, или пару помед... апельсинов. Скоротать вот, и я смотрю на нее, я смотрю, а видите, человек живет совершенно по-другому. Есть, ну, я про конечно... Она живет без
2: картошки.
1: Да,
8: Ужас, она, да. она живет не так. И я смотрю, ой-ой-ой. На этом вам открылась истина, что люди живут по-разному. Есть разные стратегии потребления. Нет, нет. Я про то даже вот... Смотрите,
1: ведь у нас сходятся очень часто да, мужчины и женщины. По разным причинам. Бывает. И в очень многих семьях, например, э, ну вот э, вкусы те же самые, не, даже буквальные вкусы к еде, они не, со, не совпадают вместе. Да, э, вот, так сказать, да. Да. Вот коллеги
8: из Питера они как раз и говорят, что здесь... Единственный смысл, ну, потому что это был такой стилок Пьер Бурдье, он писал книжку а, «Развлечение», которая как раз говорит, ну, понимаете, в чем смысл вообще вкусовой стратификации? Вот у вас вот ребенок растет, и вы же знаете, что он сейчас вот в школу пойдет, найдет себе вот, прости господи, а потом еще, не дай бог, женится или замуж выйдет, черт знает за кого, а потом, значит, мои дети будут всегда говорить так что их в университет не возьмут. — Что? — Вот примерно, да. А, поэтому, значит, с самого Шо? детства задача в этот момент, чтобы а, ему не захотелось съезжаться, встречаться, и тем более жениться с кем-то, кто не разделяет его, например, там, вкусов, например, том, что, касается, еды. Но вот именно поэтому теория Пьера Бурдё крайне плохо работает в России, потому что здесь все таки был такой общий великий советский бэкграунд, а серьезная стратификация, в том числе вкусовая, началась уже позднее, в 90-е годы. Ну и вообще как бы идея того, что вкус нужен просто для того, чтобы правильные люди нашли себе правильные пары, она, наверное, не совсем верна. Вот, но, да, возвращаясь... А человек может жить вот с, с, с партнером, у которого вкус оскорбительно иной? Вот в этом проблема с вашим тезисом о тренингах повышения вкуса. Да, ну вот хочет человек, да, так, ну, да. И так далее. Я думаю, что куда более серьезное различие проходит между людьми, у которых чей-то вкус может оскорбить, и людям, которым глубоко по барабану насуждение вкуса. То есть если вы на секунду можете повторить слова Романа Виктюка в духе «Боже, посмотрите, какие на них шапки», то вы принадлежите одному кластеру людей. А если вы говорите «Вы знаете, есть такие идиоты, которые всерьез могут произнести эту фразу», то вы принадлежите другому кластеру. Это как раз про теорию Лаира и Петерсона, про идею всеядности, про то, что как раз признаком хорошего вкуса становится не иметь вкуса. Тогда тогда вопрос прямой. Вы знаете, да, что в
1: последние там сто лет, ну, после их раскрепощения окончательного, театральные деятели, если уж о театре, да, они забрались на, ну, в своем собственном миропонимании, по крайней мере, точно, и сумели убедить в этом некоторых чиновников, особенно тех, которые за финансирование театра отвечают, что театр — это вот сейчас вот оно вместо церкви. И люди, которые там, это вместо, вместо патриарха, точно, потому что они вообще обо всем могут что-то сказать, излечить душу, значит, дать прогноз. И человек, который приходит в театр, он ведь растет над собой, прям от стула отрывается, и левитация идет Он там туда к потолку, к, этой, к лампе под, подлетает. В сторону борцовика. Вот, вот на тему личностного повышения вкуса. Способен ли театр реально? Ну, хорошо, телевидения нет, кино, видимо, тоже. А театр, он, или это все вот-то вот то вот Такая, да, знаешь, сейчас,
8: сейчас, во-первых, вернемся к тому, что нет повышения вкуса, да, то есть но это отдельная тема. Не бывает. Мы, да, не, невозможно повысить. Можно имитировать вкус чужого социального класса для того, а-га. чтобы втереться в доверие. И это как раз то, что то есть ну, социологи очень серьезно изучают. То есть такой грим. Да, это вот я замечательная работа Ирвинга Гофмана такого американского солга, он называется символы классового статуса, которые наполовину про то, как их подделывают, чтобы втереться в определенный социальный круг. Mm-hmm. Такое, да, там талантливый мистер Рипли. Но это отдельная тема. — А про театр вы, как ни странно, правы, потому что э, в данном конкретном случае э, театр — это действительно особое пространство. Мы делали исследования начиная с 2012 года, когда еще э, благодаря Сергею Капкову ну, значит, мы мониторили ежегодно, вообще, что люди делают в свое свободное время в городе. Э, и у нас театры не просто на первом месте, они идут на первом месте с таким большим отрывом, с каким в Англии идут музеи. То есть вот в Англии музей это очень особое пространство. Они там сейчас с колониальных времен сохранили особо. Ну, сейчас картину стырили, ну, да. сейчас опять пойдет вам. А у нас, в смысле, картины тырить? Интерес, интересно так. Конечно, номер один абсолютно театр, и театр действительно воспринимается как особый. Другое дело, формирует ли это вкус? Потому что если вы туда пошли, особенно если пошли на современную пьесу, то у вас уже есть какой-то вкус. Есть, а этой... если человек
1: сидит и такой, вот, вот как зреет злоба, Нет. все больше и больше
8: да. контрактов. Значит, он пришел туда с кем-то, <свят> <свят> ради которого <свят> эту злобу <свят> в себе сдерживает. <свят> вот, и, например, если мы там смотрим по там, социальному пространству, знаете, сколько у вас друзей, сколько у вас знакомых, как часто <свят> вы вообще выбираетесь из дома, то театры — это прям вот не просто номер один, а это то место, где, куда, куда пойдут люди из вот того, что сегодня бы называлось привилегированными классами. Это действительно привилегированное пространство.
1: Но а. помочь поддамкратить вкус а. театра по-прежнему Теперь не все Что
8: значит поддамкратить? Если у вас как бы, стратифицированное общество, как и Франции. Ну вот она пришла,
1: например, на постановку, да, знаете, как у нас женщины особенно, чем вот дальше от крупных городов, тем это сильнее развито. Знаешь, одежда вот такая вот. женщина у нас, я просто на мужчин не смотрю, потому что, ну, как-то не такое, как говорится, воспитание. Но она женщин смотришь, и ты понимаешь, чем дальше от крупных городов, тем больше путается понятие сексуально и красиво. Возникает, наоборот, вульгарность, да? И вот, например, О, женщина... хорошая она, Женщина да, при, да, да, пришла, да, да, например... Да. Э, вы, знаешь, вот они любят вот э, лифчик, а сверху, значит, вот, прозрачные прозрачная, как колготки, кофта mm-hmm. вот эта. И вот она как бы формально одета, а на самом деле порно. Mm-hmm. Вот. И вот она в театр пришла, mm-hmm. значит, этими своими крутит вот этими... Mm-hmm. А где она еще это покажет? Да-да-да. А потом вот посмотрела... Mm-hmm. А, пос, mm-hmm. а, пос, mm-hmm. а посмотрела mm-hmm. постановку, и ее так раз-так, и вкус повысился, и она на следующий день mm-hmm. уже... Лифчик сняла. Нет, 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 при, при, прикрыла, прикрыла. Телесата то Ну, вообще, вот. хороший вопрос на это всего. скорее вашему
8: психоаналитику <с надо задать, да? В какой <с момент вашей социализации у вас превралось представление, что вот именно прозрачная кофта именно на черный лифчик, это уже телесного цвета кофта. они сказали, вы, друг мой, а бывает именно Чего же богатое воображение, да? есть в данном конкретном случае вообще интересно, когда начались эти вот вкусовые развлечения. В 90-е, я подозреваю, у вас не было такой проблемы. Да, надо, что вам было, казалось Вульгарным в 90-е?
1: Так, в итоге, в любом случае, талантливый режиссер не сможет приподнять человека для себя.
8: Поднять, я продолжаю, да, то есть, в меня последние 49 минут пытайтесь искренне спрашивать, убедить, Как сделать человека лучше? Как сделать лучше? Да об этом же лучшие
1: умы человечества задумал?
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Друзья мои, Виктор Семенович Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. Сегодня у нас в студии. Мы говорим о социологии вкуса. И, конечно, ну, хорошо, эти прозрачные кофточки. Все мы нам, как мужчинам, как мужчинам, я не знаю, насколько вы сексист, настолько же, как я, но тем не менее я дипломированный. Мне два года назад присвоили это звание, а я вот, гордо будем. несу. Медаль, кстати, до сих пор не дошла. Таких высот. Вот, я понимаю, вас профессия <с сдерживает, но ничего. Так вот, вот пишут люди: вот что такое вкус, да, в том числе ведь вкус это музыкальный, что самое простое, да, что она. Не все бывали в театре,
8: но. самое простое это в еде, а вот дальше уже пошло. Да, да, но да, но, те, но тут, диск, кассета, радио. Да,
1: да, да, вот смотрите, можно ли исправить человека? задает вопрос, сейчас я скажу А-а-а. даже как зовут, если... Борис. Борис. Какого человека исправить? Боря зовет. А у него, кстати, на аватарке Сакура на берегу... Со вкусом, значит, озера. Никакой там бомбараж, извините. Так вот, можно ли исправить человека, которому нравится Шуфутинский и Андрей Державин? Например, ну, Андрей Державин до и после машины, если.
8: То есть, если пересадить человека на Михаила Круга. То есть, что значит исправить? В общем, да, это не упоминали. Что, да. что, что в данном случае исправить? То есть, опять же, да, мы возвращаемся к началу программы. Представление того, что есть хороший вкус и плохой вкус. Представление свойственное людям с плохим вкусом вообще идея о том, что мы можем то сюда... есть погодите погодите терпимость э, или и нами славим безразличие к проявлениям других людей это признак высокого интеллекта Ну, в данном случае да как бы помягче сказать ну говорите да Это, знаете избежимой термина IQ да то есть в этом не 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 ну просто чем выше
1: социальный лифт тем ему больше наплевать на
8: все что говорили полшаг назад мы говорили в середине программы о том что вот с какого-то момента появляется да, вот эта культурная стратификация, прежде всего, в Англии и Франции, где она действительно очень жесткая. Потому что, ну, вспомним там э, Пигмалиона, э, классическую историю. Э, девочку э, кухне ее же надо не просто научить правильно говорить, ее нужно научить правильно есть, ее нужно научить говорить о чем-то, да, а А-а-а. не о том, о чем она обычно говорит. Э, это довольно серьезная работа, смысл которой как раз то, о чем мы говорили, это правильно подделать символы классового статуса. В Англии главным символом классового статуса является язык. Первое это то, как вы говорите, второе да? то, о чем вы говорите, конечно. А, поэтому... поэтому наши
1: иммигранты, если
8: даже с пяти лет учат английский язык, они не могут так пойти. А в Британской академии, вы, если там читаете лекции с русским акцентом, а мы все читаем лекции с русским акцентом, да. как бы нас не учили. Вам периодически вы будете слышать от коллег на пьянках, uh-huh. что они бы с радостью поменялись с тобой акцентом, потому что их акцент выдает их классовое происхождение, а твой иностранный не, вы... не выдает. А ты mm-hmm. типа это маска, это такая. не о чем да, Это говорит, тебе, да? что означает, по сути, что тебе сделать карьеру гораздо легче будет. Правда? А, да, чем, чем уроженцу Англии с э, сильным классовым акцентом, да, который mm. вот это вот все. А, соответственно, а, но это Англия. Во Франции как раз важнее, о чем вы будете говорить. И вот в этот момент начинает формироваться вот та самая культурная всеядность, когда человек определенного класса, э, родители у которого есть и имение, и, то есть богатство, и доход с этого богатства он в этот момент как бы, может позволить себе одеваться так, как себе не может позволить одеваться никогда квалифицированный рабочий. Ну, Потому имеется виду, что, ввиду, что сходил в рваных штанах. А, вот и это и типичное как бы, образ. А, и мог да, позволить типичный. себе слушать и оперу, а, и говорить об опере, и ребатлы, и говорить о ребатлах. И человек, который никогда не скажет, «Серьезно, Игра престолов? Это же, вот, ну, это же попса». Фраза «Это же попса» или фраза «Это же шифутинский». Это, как правило, фраза людей, которые за счет вот этого вот Это это последнее, что у них осталось Провести границу между собой и миром Доказать себе, что у них что-то есть Это вкус Они бы никогда не стали слушать Шуфутинского и круга. икруга Сочувствие должно возникать Мне кажется, леет мотив следующий Надо забить на все После этого придется сделать следующий шаг Надо уметь забивать правильно И вот уметь забить Уметь забить на вкус Сегодня становится главным признаком Вкуса  —
1: — Звучит элегантно, конечно. — Да-да-да,
8: элегантно. Значит,
1: ребята, если вы паритесь относительно вкусов Относительно того, кассеты в кармане с не партию надо создавать специально. Нет, не партию, даже группу. — У вас есть шанс
8: получить 95% туда?
1: — Да-да, ну хотя бы на на тестов, да. Да? ну и романтика. А в, я в крабовый салат вместо риса дошек добавляю. Вкусно, необычайно. Вот видите, Это как первая работа,
8: которая описывает вот такого рода практики. А, да? Она написана в конце XIX века. А, Георг Зиммель написал в частности замечательный текст про то, каким образом а, а, стиль, мода, вкус, все, что позволяет формировать определенные социальные группы, то есть товарищи по, uh-huh. на вкус и цвет. Работает, не, не работает в двух ситуациях Первая, тотальная унификация, когда все абсолютно одинаково Но, говорит, это мысленный эксперимент, такого не бывает А второе, он приводит пример ранее итальянское там, возрождение Когда мода не формируется, потому что каждый может носить все, что угодно В гипериндивидуализированной среде тоже невозможно такое. А, соответственно, как начинает формироваться Это все, вот, собственно, вот эти вот тонкие различия социальные Формы социальной координации когда вы, например, берете в доширак, поскольку только его можете себе позволить, но, но вы можете с ним что-то сделать, засунуть туда соус чили, добавить туда своих специй, вылить туда не ту нефть, которая прилагается к нему в наборе, а какую-то там, например, Свою оставшиеся, да, оставшиеся три капли оливкового масла, случайно завалявшись. Uh-huh. А, то есть в этом смысле а, способы апроприации, то есть присвоения, за счет такого рода культурных практик Это uh-huh. тоже пример, в том числе, вкус,
1: Виктор Семенович, последний вопрос Вы сказали, что вот сейчас социологи ищут да, Объяснение нынешним процессам yeah. Поскольку вы же понимаете Как сформировались сформи- Понимание предыдущих То в каких годах мы примерно Дойдем до этого понимания Сколько нам подождать, чтобы Обернувшись,
8: все уяснить но социологи, они как французские генералы. Мы все готовимся к только что проигранной войне. да, То есть к той, которая уже закончилась. Поэтому как в тот момент, когда мы находим внятное, сильное работающее объяснение, оно вот эту же секунду перестает работать. Нам надо начинать искать. Вот у нас появилось объяснение всеядности. Оно очень да. хорошо описывает 90-е, 2000-е годы. Виктор
1: Семенович ушел от ответа.
3: Ну угу. сообщение нам пришло. Вкуса нет, но вы держитесь.
1: Так, друзья мои, по традиции первую половину радиоверсии Большого тест мы посвящаем теме да, и новостям, и вот какие, какая статистика вышла, эксперты автостата, я бы Автостат. сказал, Росавтостат. Вот. Они в январе опросили людей и выяснили, что в ушедшем 2018 году 45% автовладельцев начали экономить на эксплуатации своего автомобиля. Экономить. Например, 63,5% реже моют или вообще не моют автомобили. Так, не моют. Ну или, по крайней Но мере, смысл? не заказывают пылесос. Да? 44% из... Исп... Используют машину не каждый день.
9: 44? Не
1: каждый, да-да-да. 38% стараются не нарушать ПДД. Ну, не нарушают. Ну, видишь, обычно они вот ездили как бы с, неправильно, с криво, да. 30% перешли на более дешевое топливо. Ну, воды добавляют, наверное, там. С 95-го
9: на 92-й. Да, на
1: 20, 25% не пользуются платными парковками, шарятся по дворам, где еще не поставили шлагбаум. Да, 22 процента решили просто отказаться от страховки. Ну, зачем она? Вот. И 11% по-другому как-то экономит. Значит, друзья мои, еще раз напомню, что в стране у нас зарегистрировано на начало этого года 43,5 миллиона легковых автомобилей. Какая-то часть из них, конечно, принадлежат компаниям, но больше львиная доля — это частники. И вот 45% из них начали экономить на эксплуатации своего автомобиля. Давайте мы сегодня эту тему обсудим. Плюс, Плюс 7. Ну, статистика вещь Точно, да, поэтому мы сразу конкретным способом. Плюс 7967 103553 это наш WhatsApp номер, ну и телефон задействуем позднее. Друзья мои, как вам удается сэкономить э, на расходах э, на чем? которые на чем предназначены экономить? для вашего автомобиля? Э, прошу вас э, высказываться, да, как сэкономить. Может, кому-то это пригодится и слушайте, В нашей да. студии
9: самый экономный Влад. А? Он а? просто он отказался от автомобиля.
1: автомобиля. А нечего это козы... очень... козырять. Это очень экономно, я вам рекомендую. Давайте-ка мы с вами теперь. Некоторые новости проанализируем Но прежде всего вот Какая мысль высказана В комитете Госдумы По энергетике Высказано предложение О том, чтобы сделать парковку В платных зонах Бесплатной для газомоторного Транспорта
9: Я думаю, что Конечно,
1: конечно, речь идет прежде всего О заводской конструкции Например, Лада Веста ну или посад есть Volkswagen, да, с газовым баллоном. Вот. Парковка уже является бесплатной для электроавтомобилей, как вы знаете, эту льготу предлагается распространить на транспорт на природном газе. Единственное, что, сказать, вот, наверное, потребуется какая-то серьезная массовая сертификация тех автомобилей. автомобилей, да, где газ вставлен в уже существующую конструкцию бензинового, да, чисто бензинового автомобиля. А может быть, речь идет только лишь о о вот заводском производстве. Дальше для дорожных реагентов, которые вот используются уже много лет. Реагенты используются. Такое ощущение.
9: Причем успешно. Что в разных регионах нашей страны используются разные реагенты.
1: Чем богаты, тем и рады. Ну что же, говорят, что хотят создать новый ГОСТ. Росавтодор очень много буквы Р проследит за тем, чтобы требования коррозионной активности этой химии стали жестче. Заказчик этого всего всей истории Ассоциация зимнего содержания дорог. Ну, конечно, реагенты удобные.
9: Ассоциации зимнего содержания. Да, ассоциации. Uh-huh.
1: Летом они, значит, в отпуске, <laughs>, судя по всему. <laughs> Дело в том, что, ребятушки, поступили из ряда реги- российских регионов жалобы. Слишком мелкие частицы превращаются в илистую жижу. Об вот этом говорится илистая жижа. Весной все это, это, значит весь этот шлам становится пылью. да. Ну и говорят, что не Должно быть частиц диаметром более 8 миллиметров. Это пуля 8 миллиметров ну, Поч- да, 8 миллиметров. Вот, больше, не больше 15% приходится на э, объем вот, размер этих частиц от 4 до 8 миллиметров, а вот, от 1 до 4 не менее 75 То есть такие шарики достаточно угу, так сказать, масштабные. Ну, э, Кстати, есть у нас, Рустам исследования официальные на тему, э, в принципе, Шариков. ржавения автомобиля от использования реагентов. Особенно, мне кажется, если эта это ржавчина возникает, Валерьевич. то особенно подвергается, конечно, большой опасности радиатор, конечно. как система охлаждения да, двигателя. Дальше. В, собирают, в России собираются строить больше платных дорог на 60% увеличить.
9: Ждем введения Э-э- в строй главные дороги, которую мы... Когда? Когда? В этом главная. году в главной автомобильной дороги платной, да, наконец-то, которая Сокращенно свяжет, да, свяжет Москву, Москву и Санкт-Петербург. Вы ездили вот, ну, Москву вы по Берлину, Я, главное, все-таки, по, да, я да. все-таки по старой. Ну, да.
1: По старинке,
9: да. По, старинке. по проверенной. Ну, ждем, ждем.
1: Хорошо. Значит, дальше. Компания Apple запатентовала систему распознавания лица-водителя для бесключевого доступа в салон автомобиля. Но пока что в салон не знаю, распространяется ли на эту функцию распознавания морды, еще и запуск двигателя. Все это реализовано начиная с модели X, да, ну десятка iPhone. Mm-hmm. Вот. Говорят, что может быть. Пока э нет. Может быть. э Фотографию
3: пробовали э подносить (с2) к телефону? Сергея? Да нет, свою. У вас есть своя фотография?
1: Есть. есть. Или вы не
9: фотогеничный?
1: <свят> так вот, два варианта. Либо при помощи того же смартфона, либо камера, которая есть в самом автомобиле. Но смотрите, западные ведь производители автомобилей, которые много лет уже снабжают свои тачки камерами, да, ну камерами, которые отвечают за безопасность в частности, да, но до сих пор в промышленных масштабах ни один даже из люксовых брендов никак не может сделать, например, видеорегистратор, вмонтированный в саму систему автомобиля. Хотя вроде это, это логично. Стран... Но это все бьется об американское законодательство, где так называемое приватное право. Mm. Вдруг ты снял, например, Не того человека, не в том месте. Mm. А он влиятельный такой. И не должен был находиться в этом месте, в, этом, в это время. Дальше. В сутках... Вот это пикантное очень известие 24 часа. У вас? Да. У вас, да. Так вот, в сутках обнаружено Самое аварийное, самое, как вы говорите Гриппозное время И оказывается, большая часть вот ДТП приходится всего лишь на 10 минут Речь, конечно, идет о Лондоне Ну, об Англии Простите, в целом Да, Об Англии, может быть, относительно так сказать, Нашей реальности Цифры несколько другие, но тем не менее вот Смотрите, 20% несчастных случаев Приходится в целом на промежуток Между 4-ю 4 четырьмя. 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 Четырью не то. Четырьмя и шестью часами э, после обеда. Ну, mm-hmm. то есть между 16 и 18 часами. При этом именно с 17.00 до 17.10, когда большинство британских служащих покидает офис, у них все по команде. Пошли домой, все побежали. И вот в, на этот период а, 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 очень больше, все, большой, опры... больше всего mm-hmm. приходится ДТП. Ну, самое плотное mm-hmm. количество ДТП. Mm-hmm. Вот он, значит, с дверь захлопнул, сел и бабац. Значит, какие ДТП там чаще всего происходят в это время? Э, в 34% случаев. Один в зад другого. Ну, классика жанра. Вот. но потому что много старья, много старых автомобилей mm-hmm. без, опять же, вот этих систем типа City Safety, да, как у Volvo. Двин... Почти 13% происход... происходит, когда одно транспортное средство неловко подрезало другое. Mm-hmm. Ну, просто человек начал перестраиваться mm-hmm. неловко. Mm-hmm. Да, 8% когда человек въезжает в припаркованную машину Припаркованным просто как бы, да, и 6,5% смена полосы движения. Ну, поехал туда, куда надо, а там другой человек, он как бы не в курсе. Дальше. В ГИБДД, ну, сегодня в новостях уже было это известие, назвали сроки введения электронных водительских прав. А, говорят, что уже сейчас есть технологические возможности для адаптации всех водительских удостоверений, которые выданы начиная с 2011 года. Ну и поэтому логично, что в 2020 году это все будет введено, когда вся база будет. Да? 10 лет, как раз. Эксперты назвали топ-5 мужских автомобилей. Но, ну, к сожалению, ребят, никаких сюрпризов. Никаких ступень. Toyota крузер
9: 20 наверняка. Просто
1: круз. Или Гелик. Просто круз. А Гелик? На пятом месте. На первом действительно Тойота, потом Джип Ренглер. Так, сверхом или без. С этим понятно. Кадилак и все понятно. Хаммер, ну и, конечно, Гелик, g класс, Мерседес. И э, статистика очень печальная для тех э, наших слушателей, э, которые собираются ездить на своем автомобиле. Вечно, ну, ну вечно <свят> такого не бывает, но по крайней мере. Помедленнее менять машины хочет а, Опубликован топ-5 автомобилей Которые быстро ржавеют mm. Быстро ржавеют То есть вот как бы кузов, он истончается mm. В том числе при помощи, наверное, и или реагентов агентов. Да, давайте с пятого места начнем На пятом месте Geely М Grand X7 ну, Хорошая
9: машина Пятое место На четвертом месте Бум. Рено
1: Дюстер или Дастер, как любят называть эту машину. У на нас третьем на третьем месте Лада
9: Гранта На втором месте. На втором месте Лифан X 60 И Но... победитель нашего ржавый рейтинга ржавый автомобиль. просто а да. теперь ржавый
1: УАЗ Патриот. У вас да патриот. У вас все-таки. патриот, да. Но это, видимо, в предыдущем поколении то, что нам обещали, что будут смазывать или как-то... Оценковано кузов, Да, да, да. И все будет по-другому. Мы будем жить
9: теперь по-новому. Сергей ну... смазывает. Посмотрите на его голову. Это ж Солидол.
1: Тихо. вы так держитесь... Друзья мои, ну и разговор, на чем можно сэкономить э, при эксплуатации автомобиля. 45% наших граждан в прошлом году точно помнят, что экономили. Реже ехали, э, хуже заливали бензин. Угу. Ну не то что хуже, а дешевле. Хуже. Дешевше. Да, вот дешевле, вот. не знаю, Проверенный. Проверенный. Идем второй. А если повезет, то и 76-й можно найти, правильно? Да, я провожу все Регламентные технические работы Сам пишет Александр То есть меняет масло Фильтра надо говорить ну, по, По-автоводительски
9: Не mm-hmm. фильтры, а фильтра, фильтра. Вас поправят, училка Поправит, но позже
1: с опозданием да. Экономить А вот товарищ так сказать, философский Настроенный Леонид Леня пишет следующее Экономить на обслуживании автомобиля нельзя Под угрозой твоя жизнь И жизнь других людей mm. Но можно экономить по-другому Выбирать скоростной режим ехать за грузовиками mm-hmm. вот знать маршруты избегать пробок хоть и небольшая экономия горючего и не замерзайки но ну, за грузовиком экономии не замерзайки не выйдет э, но она есть а я хочу сказать еще раз заострить внимание что в деле экономия топлива э, ну вот в подмосковье например на симферопольской трассе э, без объявления войны э, вдруг зеленая трасса с разрешенным лимитом 110 ну и плюс 20 пока что спасибо госдуме бесплатно вот вдруг э, в начале этого года резко все сменилось на 90 А-а-а. сначала просто повесили 90 потом камеры перестроили и повесили уже 90 с э, плашечкой что вас снимают вот и так на 20 километров в принципе уронили скорость предельную да? и я могу честно сказать что это вот удар по нефтяночке потому что 20 километров на таких скоростях это, стороны... это литр экономишь, С другой всегда, стороны да? вы стали
9: Сергеевич. ребят позвоните 84957287171. девять да. расскажите нам на чем вы экономите. Да. Вот,
1: а смотрите, обслуживаю машину сам. И резинки дверей... Так. Мажу детским кремом да. вместо, вместо силикона.
0: Силикон. Силикона. Откажусь
9: от силикона. Да-да-да. Ну дело в том,
1: что, ребят, тут еще ведь важно. Мы говорили со специалистами по лакокрасочному покрытию. Современные автомобили новые, да, вот которые многими концернами выпускают сейчас с европейскими, то я у него и Volkswagen и BMW. Если вы будете силиконить резину, то окружающая эту резинку краска, она придет в негодность, и в случае перекрашивания возникнут проблемы. Поэтому там, как бы, силикон сам по себе не является идеалом, да? 80 километров в час на Каде, это наш петербургский актив, еду на автопилоте, ну, то есть, так сказать, как это сказать автопилот это у нас. Это
9: что, адаптивный
1: круиз-контроль? Вот,
9: ну или просто круиз-контроль.
1: А куда спешить? Вот. Еще одно и... сообщение
9: от, наших, от нашего слушателя не ставлю. На стоянку. Теперь на эти 2000 рублей езжу на работу. Статистика действительно права. Когда я подписался под
1: ипотеку, я понял, что лучшая экономия на автомобиле это его продажа. Это реально выгодно, пишет товарищ Максим. Я
9: резину быушную начал покупать на свой автомобиль. Это не автомобиль. Вместо новой. А по. Но тут вопрос к степени износа протектора тех шин, которые вы используете. — Ну, понятно. А, ну, можно вообще
1: срезать протектор, чтобы ездить просто на, на, вот, на, на галыше. На голыше, да. Андрей пишет. А мы экономим тем, что поставили метан, то есть газовое как раз оборудование. 450 рублей тратим на 400 километра пробега. Кстати, иногда полезно посчитать, во сколько вам обходится один километр пути. Mm-hmm. Да? Может, действительно выгоднее на электричке. А, вот Давайте есть, посмотрим. Саш, вы Давайте из Новосибирска послушаем. Александр, добрый день.
7: Здравствуйте, Саша.
1: Саша, пожалуйста, вот ваш опыт. Как сэкономить на тачке на своей? А,
7: езжу на машине жены, Opel Corsa. Во-первых, говорил, это выгодно. Да. Так. Вот, свою машину продал, была Венсис. Ела бензина нормально, наверное, литров 17. Сейчас 1,4, при средней скорости, ну, где-то километров 60,
1: она ест там, ну, 6-7. 6-7. Понятно. Давайте да. на заметку скажем, Рустам Иванович. Да. Э, во-вторых, э, можно немножко пренебречь э, собственным комфортом э, и э, пер, немножко перекачать колеса. Да. То есть, например, не 2,2 атмосферы, а да, 3 3,4. Если mm. выдержат баллоны, то пятерочку. Чтобы вот На таких вот дутышах вы ехали, чтобы катились. Да? Но это немножко шучу. Но, тем не менее, э, обязательно надо из машины выкинуть всю рвань, дрянь из багажника. Конечно. Чтобы там не были эти ящики вот лежали Л- какие еще что-то. Вес. Если снимается задний диван, снимайте. Все к чертовой матери да Использовал
9: банковскую карту Лайфхак так. от Владимира с кэшбэком В 10% От заправки Да, брат,
1: это отличная, отличная система Проблема в том, что у большинства банков Насколько показывает так сказать на наблюд... Мои наблюдения, кэшбэк не, фор... не фигурирует в качестве Реальных живых денег, а это всего лишь Скидка на приобретение чего-то Например, в аптеке или в каком-нибудь там Магазине видео Аудиотехники, вот, и фактически Фактически, эта штука тебя стимулирует туда идти и там что-нибудь покупать. Да, да цену тебе в, наполовину ну, по, позволяют застан, да. уменьшать, да. но ты покупаешь то, что тебе, в принципе, не, не очень, может быть, сегодня и нам нужно было. Давайте Дениса из Перми. Послушаем, Денис, добрый день. Добрый день, поделись, добрый день. Как, как Брат,
6: поделись, как экономить, брат? Как экономить? Очень просто. У меня работа своеобразная, очень много разъездов по городу и окрестностям. А... Уже полгода контора начала оплачивать бензин очень экономно.
1: Начала оплачивать наконец-то, uh-huh. да. Ездил на зимней резине три сезона круглый год. Шипы по выковыре, uh-huh. вот А второе: не платить за сага, если много опыта. <сас>
9: Бр... брат, Он...
1: брат, ну это ты же понимаешь. У меня что...
9: форсунки омывателя к так. одному моторчику подключены. А Экономия как? раз в пять. Стройка поменьше, хватает. Стройка поменьше. В ага. а,
1: выходной выпиваю с утра одну стопочку водочки. И весь день не езжу на машине, экономлю бензин. Андрей из Костромы, понятно. вот Дисциплинированный из Оренбурга Алексей. Лёш, доброе утро, добрый день. Доброе, Лёш, прошу вас, доброе. помогите сэкономить, брат, как?
7: Ну, Как-то здесь говорит. уже писали, да, экономию на ТО, я сам делаю, но а, планирую пересесть бензинового автомобиля на электро. Вот мне кажется, это была самая лучшая экономия. Эти вот, получится в этом году.
1: Мы, может быть, сегодня даже расскажем про экономию на электро. Да, Рустам Иванович? Попробуй. Если Попробуем. вдруг разговор Ниссан, Ниссан дойдет. Лифт.
9: Вот, пожалуйста, вам про электромобили. 100 так. километров по городу. 120 рублей. При условии, что я заряжаюсь на стоянке по 6 рублей за киловатт. Если из дома заряжаться по ночному тарифу, то 100 километров превращаются угу. в 27 рублей. А вот, товарищ... Круть пишет. Ну, просто круть. вот круть все. А. А, здрасте. Экономлю на машине.
1: Продал эскалейд. Вот, купил себе Kia Rio на механике 1,4. Доволен. Вот эта экономия стала налог и страховка и бензин копейки. Давайте Олега из Чебоксары. Еще послушаем, Олег, доброе утро, добрый день.
5: Доброе утро. Доброе Олег. дал фонду, купил Mitsubishi Pajero. Никак не сэкономить. Дословно.
9: Никак, никак, брат, осторожней. Да. Пассажиров, да. пишет наш слушатель, стал бла- брать на Блаблакаре, ну, для того, чтобы заработать копеечку.
1: Да, вот м-м. смотрите, фары ближнего света, минус 10% от расхода на АЗС в темноте ездит, да, в темноте. Uh-huh. А может быть, знаете что, какие-нибудь, вот как в часах, вот эти, есть же фосфорные, так сказать, uh-huh. стрелки, да, может как наклеечки сделать, чтобы они днем впитывали свет, а ночью как бы так вот отдавали, да, отдавали, отдавали. Да, 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 да. Не, давать, не давить на гашетку без, особого, без особой нужды. Вот, ну, соответственно, люди пишут. И, и интересно, что мы, в принципе, опрос не запускали, но он как-то сам собой нарисовался. В нашей аудитории Порядка 67% ну придумают какие-то штуки, чтобы да? машина стала подешевле. Да. Друзья мои, ну а в следующем часе о новых автомобилях, да, Рустама? Да. А? Да. Дорогие товарищи, ну и теперь, я думаю, что будет уместно в эфире нам с вами поговорить, в который уже раз, но теперь с точки зрения практического, а не такого праздничного или особо как бы экспериментального вхождения электромобиля в быт обычного российского человека. В вашу жизнь. Да, дело в том, что мы на протяжении же многих лет, я не помню, в каком году мы впервые сели за руль Теслы, на ну, 5...
9: года, 3, года Может, 4,
1: да. на, на, на 5 минут, на 10, но, тем не менее, мы этого зверя почувствовали. И с тех пор у нас был большой опыт, но, опять же, праздничный или гостевой, скажем так, или в рамках специальных каких-то проектов мы эксплуатировали электромобили. И сегодня, конечно, в сторону этого автотранспорта засматриваются люди, уставшие платить за парковку, да, штрафы по 5 тысяч рублей за вовремя оплаченная машина-место на улицах родного города. Вот. Засматриваются те, кого напрягает цену на бензин. Да? И, и, и останавливал до последнего времени только лишь вот эти мечты, они разбивались о цену потому что Тесла, будучи автомобилем, ну давайте скажем так, честно говоря, недоделанным с точки зрения эстетики автомобильной, вот мы я к тому и клоню, будучи недоделком э, таким, да, э, и, и постоянно сопровождается этот недоделок слухами о том, что Тесла банкрот, ну вот авто, автопроизводство да, это, этого концерна Илона Маска, что за имя не русское, Илон, э, так вот, э, соответственно стоит Тесла, то извините меня, модель
9: э, X, например, ну нет, ну если ну, мы говорим, совсем XXX да, но... стоит около 13-14 миллионов.
1: Миллионов! Смотрите, по-нашему, модель-Х! Да. Так вот, друзья мои, все это как бы такие не, не, недостижимые приколы и фантазии. И, и удар по вот этому засилью американского электротранспорта, он нанесен в прошлом году и компанией Audi, когда вышел «Етрон». И в этом году должны начаться продажи. Ну и, соответственно, но ну я не знаком с ценовой политикой на эту тему. Егор
9: Лендровер I- это iPace. I-Pace. И ну, цена в... известна. Цена известна в версии, ну, вес, весь версии First Edition, которая была доступна на старте продаж. Автомобиль стоил порядка там 7,5-8 миллионов, если если конфигуратор открывает в районе 6 миллионов рублей. Ну
1: и уповаем, конечно, на Volkswagen Group, потому что обещают обещать обещают. Гольф, э, гольф Гольф по цене, наверное, заряженного Тигуана электро, да? А теперь, ребят, вся правда об эксплуатации этих автомобилей в наших реальных условиях. Потому что я был в таких радужных иллюзиях о том, что да, вот я возьму этот прекрасный электроавтомобиль с сумасшедшим. Я говорю об iPace, да и вообще это касается всех электромобилей. Но в отличие от Tesla, например, iPace очень хорошо сбалансирован. Это прекрасный крутящий момент, который при этом не сопровождается прово- провокационной гашеткой. Да? Тебя эта машина не заставляет ездить, как будто ты на хотя она может так и гонять, да, с таким же ускорением, потому что все бензиновые моторы, даже суперчаршты заряженные, они легко-легко похлюпывают, так сказать, губками вдаль удаляющемуся электромобилю, потому что это, конечно, революция, да, на, так сказать, на рынке ускорений возможных, и, конечно, я был доволен. Прекрасным акустическим комфортом этого автомобиля, и и тем, что батареи, которая находится под днищем, условно говоря, э, обеспечивает замечательный центр тяжести, да, и устойчивость на дороге, ощущение от такого серьезного автомобиля. Э, Вот, и самое главное, что у того же Айпейса, с моей точки зрения, поскольку им занималась, я так понимаю, новая команда, которая хотела сделать действительно новый автомобиль, а не следовать четко в канонах вот э, команды всей э, Егуард Лен. Range Rover, да, Land Rover, они решили, отчасти решили проблему грязных боковых стекол и зеркал. Что интересно, левое зеркало практически не пачкается в наших осенне-зимних грязевых штормах. Да? Ну и, наконец, революционная для Егуара и Land Rover технология, ну, не революционная, но в смысле позволяющая экономить жидкость омывателя. Потому что самое такая проблемное место у Range Rover, это когда ты пытаешься мимишечно нажать гашетку омывателя, а тебе выливается витр сразу. Ну, давай, иди снова, покупай жижу, очень неэкономно. А здесь вот современная передовая технология, да, подача воды непосредственно в щетки. В щетки, и все гуманно. да. Новые люди пришли работать, они сделали очень хороший автомобиль. Я надеялся, у меня были такие иллюзии, потому что мы же электромобили эксплуатировали. Ну, кто-то их зарядил. Дали нам покататься и увезли куда-то Мы этим сами зарядкой не занимались да? и У меня были иллюзии Я говорю, мы приеду домой вот, Вставлю в розеточку, как в чайник, значит, шнур Как белый человек Да. И утром проснусь, сяду, а там у меня 100% батарея Сергей Валерьевич, поехали И я, значит, Смартфон, соответственно, да. еду да. Вот. А оказалось-то шиш Потому что, вот давайте я вам познакомлю Просто коротко с цифрами, которые нужны Значит, примерно 25 киловатт-час Расходует этот автомобиль На 100 километров пути ну, Примерно 30
9: до 30.
1: Соответственно, чтобы зарядить эту батарею на максималке, а там 470, ну, то
9: есть надо где-то 115, где-то, ну, примерно 115 киловатт. Да? Нет, ну, сама емкость батареи 90 киловатт. Ну, ну то есть вот вот для, 90, того, да. для того, чтобы вам полностью зарядить эту батарею... Но при вам этом я... расход 25, да, вам а вмещает я... 470. Да, но... То есть нестыковка, но... но ничего. Нет, ну, тут мы же говорим про наши российские да, реалии, да, да. Ну, потому его. что у вас была возможность эксплуатировать в городе, у меня на трассе, ну, то есть средний расход... Как Средний, средний пробег по, на трассе составляет порядка там, 270 Расход. километров. — Но разные режимы, Две, да, разные, разные режимы. режимы. — 270-300 километров. Ну, это тот важно. максимум, который сегодня обеспечивает батарея емкостью да. 90 киловатт.
1: — Я, соответственно, захотел на ночь поставить. Значит, я вставил розетку, понял, что, значит, зарядки батареи очень мешают, например, бытовые удлинители, потому что они жрут мощность, ну, и, конечно, значит, трансформатор не uh-huh. понимает, что это такое, значит, и надо Напрямую соединяться, то есть поближе подвигаться к розетке, включаться. Я подхожу к бортовому компьютеру, когда наконец воткнул, у меня оставалось около 150. Я, правда, хотел это все выкатать, чтобы накататься. Их, ну, слава богу, сдам, этого не да. сделал. Вот я подхожу к компьютеру, а он мне показывает: со 150 зарядить полностью, Сергей Валерьевич. 36 часов.
9: Я смотрю... Но так. это с использованием... Обычная розетка.
1: Обычная и 2,2 киловатта расходуют при обычном режиме. Соответственно, если у вас в ноль, то порядка 50 часов, чтобы зарядить полностью машину. да Дальше. Я бы Есть трансформаторы, которые фирменные. То есть Jaguar Land Rover продают эти значит, блоки, которые можно подключить совместно, Я так
9: понимаю, совместно да. с компанией Schneider.
1: Значит, если у вас двухфазная электроэнергия... Вы, соответственно, можете 7 киловатт подавать, не 2,2, 2, а 7, и тогда у вас машина, я так понимаю, часов за 12, наверное, где-то зарядится полностью. Но 7 киловатт, я напомню, вот для домохозяйств Московской области лимит 15. То есть половину всего того электричества, которое вы можете потратить на свой дом, ну, садоводство там или какие-то, ИЖС uh-huh. вот, ну, Садоводство, наверное, еще меньше Вы будете тратить не на дом, а вот на машину И, наконец, если вы, у вас три фазы Тогда вы имеете право разогнать этот блок до 21 киловатта uh-huh. Но этой мощности у вас нет, уж у вас всего 15 Вам дают 15, а эта штука может 21 Если
9: 21, то тогда машина будет заряжаться часа 4 наверное, часа 4. Это все нормально. Но... Ну, и есть быстрая зарядка, которую обеспечивают, я так понимаю, зарядные станции. На в мас... заправках. На в, заправках в Москве. Там 50 киловатт, соответственно, да. на, ну, часа, ну, два. на... Ну, часа два. Ну, да, ну там то есть вы,
1: дорогая, я поехал на заправку, у меня не
9: будет два с половиной как часа. Как Но, да. Ты От понимаешь, массы. тут же речь о том, что <laughs> а, вообще, в принципе, я так понимаю, что с появлением большого количества этих зарядных станций должна измениться ну, глобально, культура пользования Но, иван, электрическим сейчас. транспортом. И очень
1: важно, что я хочу сказать, ребята. И э,
9: самое главное, что
1: э, наши загородные сети, они э, изношены. И э, значит проблема, как только у вас температура там 20 градусов мороза или 25, люди начинают подключать эти термообогреватели, которые ага. жрут намного меньше, чем электромобиль заряжающийся. да? И сети бахаются просто. И люди, соответственно, сидят без света. И без революции фактически да, по передаче. Мощности в ну, областных, так сказать, сетях, да. да, говорить о сколько-нибудь массовом нашествии электромобилей, конечно, пока что язык не поворачивается. Вот об этом я хотел сказать. Если мы это все модернизируем, если мы примем решение, что эти автомобили нам очень нужны, тогда да. А пока что, извините меня, дор- дорогая экзотика, ребята. Ну что ж, товарищи, э, таков, э, вердикт, э, таков вердикт мой, как э, частного, обычного эксплуатанта, да, который остался крайне доволен продуктом, да. Угу. но, к сожалению, э, я сделал вывод следующий. Если в, округ, в ближайшем окружении, в радиусе 5-10 километров, заведется 3-4-10 автолюбителей с э, электромобилями, не считай, считай, что трансформаторы mm-hmm. сгорят к чертовой бабушке. И, И все
9: останутся в темноте. Будем сжечь лучину. Я так посмотрю в ретроград, Сергей. Я реалист, мой мальчик. Почему же реалист? Слушайте, во-первых, насколько я понимаю, для людей, которые покупают новые электрические автомобили, для них нет других людей. Подождите, нет. Ну, в частности, те же самые автомобили Jaguar i как раз и предусмотрена продажа этих зарядных станций, которые обеспечат, должны обеспечить быструю зарядку вашего автомобиля. Хотя бы до 4, чтобы у вас это занимало От 4 до 6 часов Это первая история Вторая история, конечно же, зарядные станции Расположенные внутри города Идея в чем, что вы приезжаете Ваш автомобиль бесплатно припаркован На на этом парковочном месте И и, И заряжается Ну и глобально, соответственно Я так понимаю, сейчас все упирается В развитие инфраструктуры Которая позволит обеспечить Быструю зарядку Достаточному количеству электрического автотранспорта который в ближайшее время должен, насколько я понимаю, массово появиться на наших дорогах с учетом масштабирования, опять же, тех технологических решений, которые были представлены рынку там еще там 5-10 лет назад компании Тесла, и сегодня, ну и те же японские автомобили электрические, европейские электрические автомобили, которые мы с тобой ждем, я так понимаю, все-таки должны будут обеспечить, ну, давайте так, массовое, ну массовые продажи этих автомобилей, соответственно, масс свои продажи дадут старт развитию инфраструктуры. Я проехал на этом автомобиле, в отличие от вас, получается, исключительно по загородным трассам, uh-huh. по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Значит, для опять же, тут вопрос именно упирается в инфраструктуру. Мы поехали не по новой трассе, значит, только из Москвы мы, по... мы выезжали по трассе М11 поплатной, для того, чтобы, давайте так, так же, как и вы, насладиться динамическими характеристиками электрического автомобиля. Действительно, он помрачительный, там, 4,8 до сотни. А, и фантастический крутящий момент, который обеспечивает вам вау-эффект от нахождения за рулем электрического автотранспорта. А потом вы упираетесь в старую дорогу, которая ведет вас до Санкт-Петербурга. И а, преодоление вот этих 700 километров до Санкт-Петербурга а, у нас заняло в общей сложности порядка 14-16 часов. То есть мы стартовали... — Сколько раз вы остановились на зарядке? Значит, два раза остановились для полноценной зарядки автомобиля. То есть мы успели по два, за... часа. По два часа. Мы успели за это время неплохо поесть. Uh-huh. Два раза. Два То раза. Будете вес набирать. Значит, uh-huh. а, Нет, они там же час 50, час 50. А, мы не только успели поесть, да, я, успел, а, я успел покататься на картинге. Значит, выпить отличный кофе. Вернуться. Но просто
1: выпить и. Да, вернуться,
9: вернуться. Но, значит, 9 киловатт. Значит,. 9... Да, мы остановились на автозаправочных станциях одного из... Желтых брендов. Да, одного из британских брендов, где были обеспечены, где были введены в строй как раз вот эти зарядные станции, А-а-а. обеспечивающие быстрый заряд нашего автомобиля. Действительно, около двух часов. 90 киловатт. 9, какая? 9 рублей. Вот если мы заряжем... За на днем. На трассе. За киловатт? Да, 9 рублей. Но, Ценат... Весь заряд стоит?
3: 800, вся, батарея, да. вся
9: батарея 810 рублей. Средний расход. Код, соответственно, 300 километров, ну, 270-300. За ну, 900 рублей. За 900 рублей. Порядка трех рублей за километр. Если мы говорим о зарядке по дневному тарифу на станции, которые обеспечивают быструю зарядку вашей батареи. И один раз мы уже заряжались где-то в 100-120 километрах от Санкт-Петербурга. От о- около, около, тысячи, около Около часа. Так. Для того, чтобы обеспечить вот это последнее, причём преодоление вот этого последнего отрезка, резко на, на, на нашем пути, ну и, в общей, ну и вот в, в общей сложности мы потратили на зарядку нашего автомобиля 5 часов, то есть 700 километров и, 16. и 16. Ну, понятное дело, режим скоростной, который э, э, вас комфортный. будет ограничить, комфортно, который вас будет ограничивать на самом деле на старой трассе. <coughs> на новой трассе, опять же, нет инфраструктуры, она появится чуть позже. Но в целом, в я, но в целом, на самом деле, вот так, чтобы. Э, э, я мог говорить о том, что я сильно устал, это другое. Но но вы много но... отдыхали, вы много, Конечно, од... много отдыхал, много отдыхал, но в целом ничем ты, это... Но... Но, да, но... но в целом чем это, авто... это, это автомобильное путешествие на электромобиле не отличается от... Если вот мы убираем вот эти пять часов, которые вы ну, потратите как на как зарядку убрать, в... вашего поделать, да? электромобиля, значит, ничем не отличается. Я говорю сейчас об усталости, о уровне комфорта, о том, чем вы будете заниматься за рулем. А, значит, Всем единственное... Единственное, не да, единственное, единственное, на что я Обратил внимание а, и Об этом мы говорим в нашем видеоотчете Который доступен на канале Большой Тест Драйв а, Это чуть Давайте так, более высокий а, Уровень шума во время А-а-а. движения, но мы сделали вывод, что это сознательно было реализовано в этом конкретном автомобиле. Для того...
1: о двигателях <связывания> нет, для, для, для,
9: для того чтобы у вас осталось ощущение того, чтобы вы действительно находитесь действительно в транспортном средстве. То есть это искусственный вы... шум, это, а не в лифте. Абсолютно но точно. То колонок, потому что, ли, что независимо от скоростного режима, но вот уровень уровень шума был одинаковым вне зависимости mm. от, от покрытия. — От нашествие. покрытия. От... Мы пробовали, кстати говоря, отключать, например, эм, дисплей, mm. э, перевозить автомобиль в режим суперэкономии. Все это добавляло порядка 5-6 километров по запасу mm. хода. Но и, понятное дело, что в точку, где нам необходимо было зарядиться, мы приезжали, ну, знаете, на тонинг, mm. это, это прям, ну, запас хода на оставался. Последнем... Там 25-30 там километров, где-то 40 километров. Ну, в общем, вс- все дело в инфраструктуре. Структуре, которой пока, к сожалению, к большому нет в нашей стране.
1: Но вы это верите? В... Верю, в, конечно. Нет, нет. Абсо... В то, что эта машина э, перестанет быть тем же, что, чем сейчас является, например,
9: яхта. Точно. Или точно дом на колесах. Абсолютно точно. В ближайшей перспективе, в ближайшие, наверное, два года, так. два-три года, два-три два-три года да, мы увидим огромное количество электрических автомобилей на улицах наших, да, наших городов. Ваш фамилия не Глоба, да, насколько нет, я понимаю, я нет, сверился Сережа. с документами, а другая <с фамилия. Не прикольно
0: послужилось Рустам Глоба. Еще больше подкастов на радио